0: Hallo, hier ist Yasemin Göredi, ich bin Co-Host in der Podcast Stronger Than You und ich habe heute für euch einen sehr spannenden ähm, neuen Gast bei uns und zwar ist das George äh, Noduk von Massive Soldier und ähm, wir, ich freue mich sehr auf jeden Fall auf die Unterhaltung. Herzlich willkommen, Jay.
1: Hey, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung, wirklich große Ehre, da ich eigentlich immer ein bisschen undercover unterwegs bin, aber ähm, ja. heute auch gerne mal vor, vor Mikro trete. Ja.
0: Wir, wir, wir undercovern dich jetzt auf jeden Fall. Also, es ist wirklich so, man, man weiß es gar nicht, dass, wer da alles so hintersteht. Und ich fand es halt umso spannender, als ich das dann im auf irgendwie gemerkt habe. Über diese ganzen Social Media Kanäle. Ja. Ne? Du bist ja sehr, sehr bescheiden und man weiß es eigentlich gar nicht, dass du eigentlich dazugehörst oder der, der Kopf davon bist, sozusagen. Ne?
1: Genau. Also, viele haben immer gedacht, das ist die Brand von, von Markus Hoppe oder von, von Chiara, also von der Kiki. Mhm. Aber im Grunde habe ich immer oder ziehe ich hinten so die Fäden. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt, ähm, das sind ja eure ähm, ja, Mod Models oder Athleten tatsächlich einfach, ne? Also quasi ne? Für die, für die Firma sozusagen. Also
1: genau. Mit Markus habe ich das. Ich, ich wollte eigentlich damals gar nicht so richtig in die Bodybuilding Schiene rein. So, ich habe Markus hier kennengelernt, weil der wohnt hier direkt um die Ecke und ähm, dann ging das so in die Richtung, also er ist jetzt seit vier Jahren, seit Anfang an dabei als Model, als Partner, eigentlich am Anfang war es so eine Geschäftsbeziehung, aber jetzt ist es ja mehr so, sogar mein Bro und die Kiki, die ist leider nicht mehr bei uns, das ist ja meine Ex-Freundin gewesen und wir haben uns da friedlich ähm, distanziert, sage ich mal so, jeder geht so seinen ja. Weg. Genau. Ja,
0: manchmal lebt sich das so auseinander, ne? Genau. Genau, für die Zuhörer, ähm, genau, Massive Soldier ist eine ähm, Lifestyle- und Athletenmarke, eine Bekleidungsmarke. Und ähm, wenn du willst, ähm, die ähm, Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stell dich mal so ganz kurz vor, woher kommst du, wie alt bist du? Ähm, und so einen ganz kurzen Werdegang oder so, das ist, glaube ich, eigentlich auch nochmal ähm, ganz gut, um die äh, Zuhörer abzuholen.
1: Okay, also mein Name ist, wie du schon sagtest, Jean, also Jay ist nur der Spitzname, nur Duke. ich komme... Oder ich bin, bin halb Vietnamese. Mein Vater ist aus Vietnam, meine Mutter ist Deutsche. Ich bin ähm, im Osten aufgewachsen, geboren äh, in Sachsen. Man hört es auch teilweise noch raus. Ich vermisch das ja, gern hat so. Ein bisschen.
0: Ja, <lacht> ja,
1: ja, ich bin ich bin schon älter als gedacht. Viele denken so, ich bin so Mitte 20, aber tatsächlich bin ich doch schon 35. Ähm, Genau, also im Osten aufgewachsen und dann viel rumgekommen, also bis zum 18. Lebensjahr da gelebt, viel Blödsinn mitgemacht, äh, zu einer zu ne Zeit, wo die Ecke noch recht dunkel war auch dort, also immer durchgeboxt, daher kommt das glaube ich auch mit dem Massive Soldier, aber da wir, kann ich nachher noch so ein bisschen drauf eingehen und ähm, dann nach NRW umgezogen, meine Ausbildung da gemacht, drei Jahre als großen Außen Außenhandelskaufmann, dann von da nach Vietnam, da drei Jahre und dann hat es mich... Von da in die Schweiz gezogen und seitdem bin ich hier eigentlich jetzt fast seit zwölf Jahren. Genau, und das 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 ist so mein Leben, ja.
0: Du bist jetzt wahlschweizer aktuell?
1: Ich bin jetzt eigentlich an der Grenze, also ich bin noch in Deutschland an der Grenze zur Schweiz, also in Lörrach. Das wird wahrscheinlich, oder viele kennen das nicht, das ist so ein kleines Kaffee am Dreiländereck. Und äh, hier sind wir jetzt located, ja.
0: Also die Firma und du auch und das ist so dein Lebensmittelpunkt erstmal? Genau, richtig. Ja. Also
1: ich... Bin mir aber sicher, dass ich nicht für immer hier bleiben werde. Also meine Ziele sind schon eigentlich Deutschland verlassen eines Tages oder Richtung Frankfurt. Also einfach ein bisschen was, das die, die Marke einfach eine Stadt im Hintergrund hat und ich, ich mag das Leben hier nicht so. Es ist mir zu klein. Ich brauche mehr Action.
0: Ja, wie viele Einwohner hat Lörrach? Das hört sich auch einfach sehr klein an da.
1: <lacht> ich glaube 50.000.
0: 50.000. Ja, ich bin ja selbst aus Köln auch und auch nur ja. so alt wie du, so eine alte Socke, 35. Ja. Äh, wir sind in den besten Jahren, würde ich jetzt mal so sagen. Das stimmt, das stimmt, das <lacht> ja. stimmt. Ja, sehr cool auf jeden Fall in Sachsen. Welchem welchem Ort wo, wo, wo kamst du daher genau?
1: Das ist so ein kleines Kaff, das ist zwischen Leipzig und Dresden, also so ja, ja. Kreis rieser Großnein, das ist nennt sich Gröditz, ist ja. ziemlich klein, aber war Würdest ziemlich du sagen, dass dich mh. das
0: sehr geprägt hat dort.
1: Ja, allgemein die Zeit, so meine Eltern haben sich ziemlich früh scheiden lassen und dann dort, wo ich herkomme, gab es halt nicht viele Ausländer. Es gab drei, vier Ausländerkinder, so auf meiner Schule. Ähm, ja, da waren halt viele viele vom Dorf, die so ein bisschen die rechte Einstellung hatten und dann musste sich halt immer so ein bisschen durchboxen. Und ähm, ja, dann später ein bisschen abgerutscht in die Drogenszene und ähm, ja, das war schon alles sehr prägend, denke ich. Also... Ich hatte so ein bisschen Parallelwelten, werden was Mein Vater, der war ein bisschen wohlhabend, so, und meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend. Das heißt, so, wenn ich da mal bei ihm war, habe ich so gesehen, wie man leben kann. Und bei meiner Mutter habe ich so gesehen, wie man leben muss. Also mhm. da hieß es, okay, gibt es heute nicht. Heute gibt es Buchstabensuppe mit bisschen Toast, das war so Highlight oder ja, so Sachen. Ja. Genau, ich musste dann noch mit, mit 16, bin ich dann ausgezogen, muss ich eine eigene Wohnung nehmen, weil das Arbeitsamt das nicht mehr gezahlt hatte, da diese Vierraumwohnung. Oder mit, also meine Mutter mit drei Kindern, die haben dann gesagt, ja, die älteren Kinder müssen ausziehen. Mhm. Und das war halt so der Punkt, wo halt nicht so fresh war, weil mit 16 ausziehen ist schon okay, wenn man sein Leben im Griff hat, aber wenn da keine führende Hand am Start ist, so, dann kann man mal schnell rechts und links ein bisschen schnuppern und, ähm, ja, ich... Fahre nicht immer gerade. Ich gehe immer so ein bisschen rechts links und guck, was so geht.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch, äh, dass die Umgebung einfach dann noch im Endeffekt sehr beeinflusst, wo man dann landet. Ne? Also
1: genau, genau. Gerade genau. wenn es
0: finanziell schwierig ist, sind ja die leichten Wege oftmals die, die nicht so unbedingt optimal sind. Ne?
1: Richtig, richtig. Aber ja. eben, ich habe mein Ding gemacht. Jetzt sitze ich heute hier und ähm, total. Ich bin zufrieden und ich glaube, wenn ich diese Sachen nicht erlebt hätte, dann wäre ich auch nicht so, wie ich heute bin. Das
0: glaube ich dir sofort, ne? Wo genau. kam denn der Wendepunkt, wo du gemerkt hast, boah, so kann es nicht weitergehen?
1: Gab es ähm, da so
0: einen Punkt oder war das so eine langsame Entwicklung?
1: Da gab es einen Punkt, also also ich meine, wir waren auf Crystal Meth, wir waren teilweise fünf Tage wach und das zwei Jahre lang und ähm, ich hatte dann meine meine Frau kennengelernt ähm, und die hat mich dann da rausgeholt, also die hat dann gesagt, hey, also die war vernünftig, <lacht> die hat Sehr gesehen, oh, <lacht> Da, da läuft einiges schief und so, und dann hat sie gesagt: Komm, lass uns von hier weggehen. Wir schreiben Bewerbungen, wir gucken, dass wir hier rauskommen und so ist das dann gekommen, ja.
0: Richtig schön. Ja, genau. hat sie dich da rausgerettet, ne?
1: Ja. Ja, ihr seid, quasi. du bist
0: ja auch Papa, ne? Also ihr seid ja auch eine Familie gewesen oder immer noch, ne? in einer Konstellation auf jeden Fall.
1: Ja, war Status schwierig, kompliziert. Ja,
0: <lacht> wie so oft, okay.
1: <lacht> ja, aber ja. wir haben zwei wundervolle Kinder und ähm, ja. ich komme meinen Vaterpflichten nach. Und, ähm, sehr schön, ja.
0: ja, das sieht man auch immer. Also wenn man dich verfolgt bei Insta, das werden wir unten auch verlinken, da sieht ja. man auch immer, dass du auch ähm, da sehr viel Wert drauf legst, ne, auf Familienzeit und ähm, dass ihr da auch eine liebevolle Beziehung habt, auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht selbstverständlich immer unbedingt, ne? je nachdem, wie das auseinandergegangen ist oder auch wie auch nicht. Ähm, das ist sieht man auf jeden Fall sehr, sehr gut, ne? also quasi der Job und die Familie, dass ist so beides zwei wichtige Sachen sind für dich, ne?
1: Genau, das Ding ist halt so eben, da ich ein geprägtes Kind bin so und weiß, wie das ist, wenn, wenn der Vater sagt, oh komm, ich nehme dir das Auto weg oder Pff, mir ist das egal, wie er lebt, wollte ich das einfach nicht für meine Kinder. Ich habe so alles gelassen und habe, wenn die Frau irgendwie sagte, sie braucht irgendwie was oder die wollen Urlaub oder irgendwas steht an, dann habe ich geguckt, dass ich das irgendwie ermöglichen kann oder wenn es hieß so, okay, da ist Fußball oder du musst die 13 Uhr abholen, dann bin ich auf jeden Fall da, also, weil ich ja. genau weiß, wie es ist, früher so, wenn, wenn der Vater sagt, okay, ich komme zum Fußball und dann stehst du da auf dem Spielfeld und guckst natürlich immer, wo ist dein Papa und da ist niemand da, so und das ist natürlich hässlich.
0: Und ja, das, ist, das bricht einem das Herz, ne? Definitiv. Ja,
1: eben und ähm, deswegen, ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr liebevolle Beziehung zu meinen Kindern und wir sind, glaube ich, alle da sehr im Einklang und ja, ich denke, man merkt, das, wenn man meine Stories anguckt, also meine Kinder, die feiern mich hart und ja, für mich ist es einfach das Schönste, sie zu haben. Also das gibt und mit mir auch Energie. Auch, ich, ne? ja, genau. ja, es gibt es gibt Kraft, es gibt eine ganz andere Motivation. Also wenn man Kinder hat, man lebt ganz anders, man denkt ganz anders. Total. Genau. Aber man wird doch nochmal ein bisschen wieder Kindskopf, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, aber gut, ne, auf eine gute Art und Weise. Auf oder? eine also, gute Art
1: und Weise, ja, ja, ja immer, immer positiv smilen. Viel Verantwortung natürlich auch. Genau, nicht. mit Verantwortung. Ja, ja. Ja. Das ist auf jeden aber Fall so. Das Gute ist, ich habe da echt eine brutal gute Frau, die die Hand drüber hält, also die guckt da 24-7, dass es den Kindern gut geht, sie erzieht sie gut, sie bringt den Kindern Blödsinn bei, da, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen, also da habe ich echt eine absolute Top-Mami ja, für die Kiddies. das, das genau. ist
0: einfach super schön, ja und das ist auch einfach viel wert und ich glaube auch ehrlich gesagt… Wenn die Partner sich so gut verstehen, wie ihr das tut und sich alle so kümmern, dann ist das für die Kinder ja auch vollkommen in Ordnung, wenn es nicht unbedingt die, die normale Konstellation ist, ne? die es heutzutage fast auch nicht mehr gibt.
1: Genau, ja, eben genau, heutzutage ja, gibt es leider nicht mehr so oft. Also nee. ich glaube auch ein ganz großer Faktor ist eben das Social Media Gedöns und ähm, Meinst
0: du, war das ein, ein Grund bei euch gewesen?
1: Ja, unter anderem, also ich bin, <lacht> dadurch, dass ich äh, Massive Sojo mache, bin ich eigentlich 24-7. Also die Leute, die auch bei Massive bestellen oder die schreiben auf dem Instagram-Account, so die wissen, dass es da eigentlich immer sofort eine Antwort gibt. Und ähm, da muss ich mich schon als Handysüchtig einstufen und auch sagen, dass ich da permanent dran bin. Und ja, also Insta ist halt so, oder gerade Social Media, man sieht, also das ist so schnelllebig, ne?
0: Das stimmt schon. Ja. Es
1: sind immer wieder Verlockungen da, dies, das, So, das ist schon, das gab es früher nicht.
0: Ja, also ich kann dir nur sagen, ich, ähm, ich sehe das auch äh, gar nicht so unkritisch. <lacht> also das ist schon so, dass äh, ne, gerade wenn man halt Sportler ist oder auch der Partner Sportler ist oder so, also alleine, was ich da mit meinem Partner manchmal gesehen habe, da kriegt man schon die Krise ne, einfach. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch... Also ich habe mich da jetzt so auch tatsächlich ist interessant, dass wir darüber sprechen, intensiv so ein bisschen mit beschäftigt, mhm. ne, Und auch überlegt, so muss ich eifersüchtig sein, zum Beispiel auf irgendwas? Ne? Also sagen wir mal jetzt XYZ, deine Freundin liked ein Bild von einem Typen, der irgendwie, keine Ahnung, oberkörperfrei da irgendwo mhm. posiert, ne? So. Gefällt dir das, ne? So. Dann likest du zum Beispiel ein Bild von einem Mädel, was sich so provokativ äh, posiert, ne? Und jetzt, ich meine, jetzt nicht unser Bodybuilding-Style, sondern schon ein bisschen anders was, ne? Ja. ja so ein bisschen schon aufreizend und so, ne dann dann likst du das, dann schickst du dein Herzchen hin, dann sieht das deine Freundin, weil es ist ja so, dass das immer ständig wieder auch, der Algorithmus vergibt was ja so vor, dass dir das auch eben. zugespielt wird, ständig alles. Und du siehst ja als erstes, wenn du auf so ein Profil gehst von XYZ, siehst du als erstes, mein Freund und 3000 Leute liken das. Ne?
1: Das ist so, genau. Eben, ne? eben.
0: Und das ist schon so, das ist schon das. Ich muss auch sagen, dass mich das auch eine lange Zeit gestört hat. Und ich habe mir dann auch so gedacht, so, okay, also, ne, denkt sich dieser Mensch überhaupt dabei was? Wahrscheinlich nicht. Ne,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber das
0: denkt ist er sich nichts dabei. Aber da habe ich mir auch gedacht so. Aber ist es denn für ihn schwer, das nicht zu tun, das nicht zu liken? So, so ein Hintern. Ich sag mal jetzt mal ganz ehrlich, wie wir so sagen, einfach so, so, so ein Hinternbild, so ein Arschbild. Ja, ist es ist es schwer für einen Mann, der eine Freundin hat oder eine Frau verheiratet ist, mit ihr glücklich ist, sie liebt, ist es schwer für ihn, das nicht zu liken? Liken wir das, weil wir supporten wollen? Weil wir in der Bodybuilding Szene sind, liken wir das, weil wir den Algorithmus befeuern wollen? Ne, weil je mehr Interaktion, umso mehr ne kommt auch zurück und so weiter und so fort umso präsenter bist du. Das ist schon ein Thema. Das ist schon nicht so ohne.
1: Ne? Ja, aber ich denke so grundsätzlich kann ja jeder liken, was ihm was was ihm gefällt so und wenn er sich dann verstellt und sagt, boah, jetzt guckt äh, da meine Freundin und die sieht dann, dass ich dann dann ist es ja Sämtlich auch
0: fake. Wenn ich dann habe. Ja, dann ist es ja
1: auch fake. So wenn wenn man es sieht und okay sieht toll aus dann ja, kann man das Herz ja ruhig rauslassen, also ja. alles andere, jo, wäre ja, fake. Ich
0: find's, ich, ja, ich finde es halt auch nicht so easy, im Endeffekt habe ich mir dann so überlegt, okay, ähm, ähm, eigentlich, warum ist man eifersüchtig, wenn man unsicher ist, muss man unsicher sein, das hängt dann, finde ich, so ein bisschen davon ab, gibt der, gibt der andere Partner einem unsicheres Gefühl oder nicht, und wenn er das nicht tut, dann ähm, kann man da auch drüber stehen, so, jo, das habe für so mich so ein bisschen... Es sollten ja, ja
1: eigentlich viel tiefgründigere Eckpfeiler in der Beziehung da gelten, als da wenn du jetzt sieht, okay, der hat dann Herz hingegeben, so das. Ja, das, genau, aber ne? wenn man,
0: wenn man weiß als, ne, als ähm, Partner, dass das halt, dass, dass man die einzige Person ist, die diesen Menschen interessiert, dann ist das ja für ne? dann ist das ja auch egal. Also mir wäre es dann egal, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So. Und dann sehe ich das eher so als vielleicht Support oder was auch immer. Ne? Genauso wie ähm, diese Interaktion da zustande kommen, das ist ja oftmals auch einfach wirklich Support, ne? Also die, in dieser ganzen Bodybuilding-Szene, in der wir uns ja auch bewegen, Sportszene. Ja. Ähm, ähm, ja, Influencer-Game, da bin ich jetzt nicht so ganz stark dabei. Auch Ihr seid ja auch ihr Athletenmarke tatsächlich, ne?
1: Ja. <lacht> Oder ich weiß es <lacht> nicht.
0: Was, wie ist, euer, wie ist, euer, wie ist euer, euer, euer Markt sozusagen? Wer ist euer doch also, in also,
1: also wir sind tatsächlich immer weiter in diese Bodybuilding-Szene reingerutscht. Also eigentlich ist ja Massive Social Lifestyle X Fitness. Also dadurch, ja. dass ich nie irgendwas mit Bodybuilding zu tun hatte, ähm, war es für mich am Anfang gar nicht so klar, dass es in die Nische geht. Also ich sagt schon so Lifestyle-X-Fitness, aber eben weil Markus da der Türöffner war oder der Leader vor, vorweg von der Brand, ist es halt so wirklich dann mehr Richtung Bodybuilding gegangen und eben Kiki mit äh, Bikini-Fitness hat das Ding ja. dann auch so mehr in die Bodybuilding-Szene gezogen. Also ich würde sagen, klar, also wir decken den Bodybuilding-Markt in Deutschland schon ja. sehr gut ab, aber auch Lifestyle-mäßig sind wir sehr gut unterwegs. Also
0: Wie seid ihr zur Gründung dann gekommen eigentlich? Zu der Gründung. Erzähl mal, das finde ich auch super spannend. Ne? Wie, wie kommt man dazu, eine, eine Firma zu gründen? Wie, wie kommt man zum Konzept? Wie ist es so entstanden? Das ist ja ein <lacht> Baby, so ein bisschen. Ne?
1: <lacht> ja, also Massive Soldier, wir machen ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wir machen ja nicht nur Kleidung oder stehen nicht nur für Kleidung. Es ist ja vielmehr dieses Mindset, was mir auch wichtig ist, dass ich den Leuten immer wieder einen Push gebe oder dass die, also neben der geilen Bekleidung, die wir rauslassen, der qualitativ hochwertigen Bekleidung, dass sie da was, dass sie da Mehrwert haben, dass, dass sie sich fühlen, okay, ich habe da was Geiles an, ich bin ein Massive Soldier, das heißt, egal was kommt, so welche Hürde sich auftut, welche Schicksalsschläge, mich kriegt nichts kaputt, also ich, ich stehe, ich marschiere, ich kämpfe, ich habe da meine Vision, wo ich hin will, ich habe da mein Ziel, keine Ahnung, ich will die Procard oder ich will ein eigenes Geschäft oder whatever, so, du hast dir was in den Kopf reingehämmert und du läufst und egal wer kommt auf deinem Weg und dich aufhalten will oder eben, wer auch Gutes tut, so mit denen marschierst du zusammen, so geben und nehmen, man tut denen was Gutes, alles so mit Herz, aber wer dich abfuckt, so okay, weg und weiterlaufen. Das ist so Massive Soldier und wie ich dazu gekommen bin, ist ähm, eine etwas längere Geschichte, aber ich, ich versuche mich kurz zu halten, wenn ich dann mal im Lauberflash bin, dann wird es lang, aber unterbrech mich, wenn es zu lang wird. Nee,
0: ich finde super <lacht> spannend und ich, ich habe auch tatsächlich gerade, also am Anfang, war mir das gar nicht so bewusst, ne? So ich hab gesagt, Massive Soldier ist es halt wie XYZ, irgendeine Marke. Die sehen schön aus, die Sachen, Oversize, irgendwie coole Farben, alles cool und so. Aber das habe ich, also ich fand euch erst so richtig interessant, als ich das gemerkt habe, was eigentlich, was ihr damit eigentlich meint, ne? Was richtig. ist dieser Massive, Massive Soldier? Das ist richtig. wie ich zum Beispiel auch die alleinerziehende Mutter, die da versucht, irgendwie sich über Wasser zu halten. Ich bin genauso ein Soldat. Weißt du, was ich genau, meine? So im Endeffekt. Und, und das finde ich eigentlich ganz schön. Das, genau. das hat mich auch so ein bisschen. Ähm, da, ne, das ganze Interesse geweckt. so hm, was, was ist das denn? Wer, wer, wer bist du denn? Ähm, wie kommt ihr dazu? Und ähm, das ganze Mindset dazu, das ist genau. halt schon noch, glaube ich, was euch ein bisschen her auch... Ja.
1: Unterscheidet von den ja, anderen, schon. weil die anderen mhm. machen nur Klamotten. Also die verkaufen, halt. oh, gut, jetzt gibt es so Sachen, Nachahmer. Ne? <lacht> genau. Jetzt ja. gibt es gibt's so Nachahmer, wo versuchen auch auf Motivation zu gehen. Ähm, aber dieses Massive Soldier, das ist halt so wirklich was Besonderes und für mich wirklich ist es wie ein drittes Kind. Also ich stecke da meine ganze Liebe rein und für mich ist es doch wichtig, eben, dass ich nicht nur Klamotten raushaue. Ich will wirklich, dass die Leute, wenn sie es anhaben, dass sie da einen Push haben, eine Motivation. Und eben jetzt nochmal zu dem Thema, wo du sagtest, eben Bodybuilding oder dass das, das du auch du, du ein Massive Soldier bist. Viele checken das nicht. Bei Insta schreiben dann so breite Kanten, boah, wieso, wieso hat denn der das an? Oder wieso, wieso trägt denn sie? sie? Sieht jetzt nicht aus wie ein Massive Soldier. Und dann kommt immer der Text, es ist egal, ob Mann oder Frau, dick oder dünn, Muskeln oder oder keine Muskeln. Der Massive Soldier ist im Kopf und im Herzen. So, das ist ja. das Ding. So, das wenn ist du, echt ein du, süßer Gedanke, ein schöner Gedanke. Ja, wenn du das lebst, so, dann, dann stoppt dich auch nichts. Also, der massive Soldat, den hält nichts auf. Also es hat doch nichts mit Krieg zu tun. Manche sagen dann, oh, wie könnt ihr euch so nennen, wegen in den Zeiten von Krieg oder dieses das. Nee, wir wollen eigentlich was Gutes damit tun oder was Gutes damit erschaffen oder den Leuten Ja, ich habt jetzt ja kein Erfliert
0: mit dem Bund, ne? also <lacht> Das ist ja schon, sondern eher so, was ich auch zum Beispiel in meiner Prep hatte, war immer so der Gedanke, durchmarschieren durch einen Plan wie ein Soldat. Eben,
1: einfach genau. Einfach stumpf
0: diesen Plan befolgen. So, das genau. hatte ich in meiner Prep zum Beispiel immer als, als Gedanken, ne? Ich e habe immer gedacht, Eben. wie so ein kleiner Soldat, das steht da jetzt drauf, so viel Karte willst du machen, musst du machen, willst du es machen? Nein, es interessiert sich jemand nein. Also durchmarschieren Richtig. wie so ein kleiner Soldat bis, genau. bis ans Ende. So, genau, ne?
1: einfach so, ja. stramm, ja. durchziehen, fertig. Genau. Das Und hat
0: natürlich jetzt nichts mit <lacht> mit dem Bund, mit, der, mit dem Militär zu tun, mit hat der Massengeweite
1: und sowas. Ne? Genau. Und wie ich zu der Brand gekommen bin, so das ist halt so, bei mir in der Familie gab es immer Struggle. Also ich bin mit meinen Eltern nicht gut. Ich habe auch dieses Jahr einen Deckel drauf gemacht, so was Eltern und Geschwistern angeht. Also das war das war die letzten Jahre immer sehr wild. Und ähm, dieses Jahr konnte ich mich da ein bisschen lösen. Und ähm, ich glaube, 2018 äh, da hat mein jüngerer Bruder bei mir gewohnt da gab es ein bisschen Struggle, der hat da halt die Polizei bei mir zu Hause gerufen und ähm, auch meine Mutter war zu Besuch und so und dann über Weihnachten und ja, das war halt nicht so, wie man sich eigentlich gegenüber jemandem oder seinem Sohn verhalten sollte oder gegenüber seiner, was ist das, äh, Schwieger, Schwiegertochter, ne? mhm. ähm, die hochschwanger war und ähm, dann kam es dazu eben, dass man dann, dass da Funkstelle war und dann hat mich das auch sehr mitgenommen dann war ich drei vier fünf monate meine tochter wurde dann geboren im februar 2018 ähm, eben weihnachten gab es da die, den riesen streit mein bruder ist dann raus und wir hatten da so eine riesenwohnung ich bin extra vorher umgezogen weil eben mein bruder zu mir kommen wollte und abitur machen wollte und habe da alles so organisiert und ähm, dann war das zimmer halt leer <lacht> ähm, und ich hatte da im in der schublade das habe ich mal ein jahr vorher designt eben dieses massive soldier ich hatte ein Ziemlich geiles T-Shirt, was mein Lieblings-T-Shirt war. Es hatte so einen schwarzen Streifen, es war weiß. Und ich wollte immer diesen Streifen in Camouflage haben. Einfach so ein bisschen dezent. Und dann habe ich das am PC designt gehabt. Und dann ist das einfach in der Schublade verschwunden. Ich habe mir dann den Namen ausgedacht eben mit Camouflage. Wie kann man es nennen? Soldier? Ähm, ja. Sollte was, das was... nur
0: ein, ein Stück sein? Oder war schon der Gedanke an so wirklich eine Firma auch da in dem Moment?
1: Nee, in dem Moment hatte ich einfach nur Bock auf das T-Shirt. Also ich habe es einfach nur aus Langeweile am PC da, ich glaube auf Arbeit noch, ich habe da noch in der Schweiz gearbeitet bis eigentlich dieses Jahr Februar, ich wurde im Februar gekündigt, nach zehn Jahren haben sie mich da rausgehauen. Ähm, da hatte ich das da designt damals und dann ausgedruckt und dann eben ist es zu Hause in der Schublade gelandet und dann, wo so diese Phase war, alle waren weg oder es war so ein bisschen ruhig, hat mich das schon ein bisschen mitgenommen, ich habe ein äh, paar Kilos abgenommen, war wirklich dann so ein bisschen in meiner eigenen Welt, war sehr traurig, ähm, obwohl meine Tochter geboren wurde und so war alles ein bisschen viel, zwei Kinder, so ganz neue Welt. Mhm. Und habe das dann gefunden und dann habe ich zur Frau gesagt, hey, so ich habe sehr gute Connections, eben dadurch, dass ich halbwindermäßig bin in Vietnam, weil meine Familie macht auch Textilien. Dann habe ich ähm, zu ihr gesagt, hey, guck mal, das Zimmer ist leer, wir haben jetzt hier Platz. Ich glaube, ich fliege mal nach Vietnam, ich mache mal eine kleine Kollektion und hol mal ein paar tausend T-Shirts her. Und fang da einfach mal was an. Und so ist es dann eigentlich gekommen. Ich bin dann nach Vietnam geflogen, habe dann die erste Kollektion gemacht, ähm, habe alles hier angemeldet, Firma angemeldet, diese ganze... Das ist
0: richtig cool. Sprichst du auch Vietnamesisch?
1: Ähm, leider nicht so gut. Also ja. ich verstehe gut, aber sprechen ist, ist nicht so. Ich war, wo ich, als ich in Vietnam lebte, da die zwei, drei Jahre, habe ich äh, mich bei der Sprachschule angemeldet. Mhm. War dann da. Ähm, aber ja, ist eine schwierige Sprache. Mhm. Genau. Eben. Und dann haben wir angefangen, oder ich habe dann angefangen, in, in dem Zimmer von, von, von meiner Tochter die ersten Regale zu stellen. Und es wurde dann immer mehr. Es wurde mehr, 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 mehr. So, dass ich dann schon im Flur war, dass ich dann schon drüben war im Zimmer meines Sohnes. Und dann hat äh, meine Frau irgendwann gesagt, hey, das äh, nimmt Überhand. Du musst hier raus mit, mit dem <lacht> Geschäft. <lacht> ne? Weil es war dann noch 24-7 wirklich. Also, ich habe dann, ich hab das ja parallel neben der Arbeit gemacht. Ich hab Schicht du geschafft. die
0: Lagerhalle bei euch zu Hause in der Wohnung mit den zwei kleinen genannt.
1: Genau, auch wenn dann so, wenn dann Ware kam. Also, es kamen ja. dann manchmal so 20 Kisten. Also, dass
0: deine Frau das mitgemacht hat, da muss man schon mal dann ihren aufhören. Genau. Ihren genau. Ja, rein. sie hat am
1: Anfang auch wirklich sehr, sehr <lacht> wild supportet und nachts. Also, wir hatten ja auch, wie es überall ist, wenn, wenn man was aufmacht, gibt es ja immer Probleme. Also, mhm. die ersten, die ersten Chargen von den Klamotten, die waren so schlecht, dass man sie immer nachkontrollieren musste und so viel Probleme und das hat sie dann nachts eigentlich immer gemacht. Sie hat nachts immer die Pakete gepackt und ich habe immer halt geguckt, dass, dass neue Designs kommen und äh, habe mich dann um den Import gekümmert und alles und um die Werbung, halt um das Marketing, so das ist meine Baustelle und sie hat alles, was Versand äh, anging, hat sie halt gemanagt. Genau. Ja. genau. genau. Mit so zwei kleinen
0: Kindern stelle ich mir auch echt wild vor, ne?
1: Also sie ist definitiv auch äh, ein Massive-Soldier. Also sie hat ja, auch immer durchgezogen, ohne Support. Ja, ich schlafen und ja auch
0: am Anfang gar nicht so recht und überhaupt. Ne?
1: Richtig, richtig, mm, richtig. Das
0: ist schöne Mega -Belastung ne? ja schon eine Mega-Belastung eigentlich. Gab es da so Momente, wo du gedacht hast, boah, du willst nicht mehr, schmeißt jetzt alles hin? Oder hast du einfach gesagt, nee,
1: ich glaube dran, ich ziehst durch? Also das habe ich immer noch. <lacht>
0: okay. <lacht> das, <Ja. lacht>
1: es ist, das Ding ist ich, eben, wie das gesagt, ist
0: ja, glaube ich, ein, in, auch interessant. ne Also für alle Leute, die hier Unternehmer sind oder ja, das werden wollen. ne Also könnte also, ich euch also, jetzt mal gut Ohren aufmachen. Ich stelle mir das wild vor. Ich bin ja ganz normal angestellt und so. Und ähm, das muss ein unheimlicher Druck sein. So stelle ich mir es auf jeden Fall vor. Ne?
1: Es ist wirklich ein krasser Druck. Und da, do, ja. dadurch, dass ich ähm, mir selber einige Baustellen eröffnet habe, wurde der Druck immer größer, mit auch der finanzielle Druck. Hm. Das, das Ding ist, ich hatte eben, wie gesagt, einen sehr guten Job in der Schweiz ähm, seit zehn Jahren. Und ähm, der hat natürlich mein, mein, das war meine Haupteinnahmequelle. So, der hat das Leben abgesichert. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, parallel eben, ich baue dieses Massive auf und es wurde halt immer immer massiver und natürlich musst du aber immer wieder Geld in die Hand nehmen und Geld reinstecken. Also das ist nicht so, dass du sagst, im ersten, zweiten, Jahr, dritten Jahr, das trägt sich von alleine. Also mhm, du musst du immer, immer wieder... Finanzieren irgendwo. und refinanzieren. Genau. hoffe, also dass es
0: das besser wird und größer. und
1: Genau, richtig. Dieser ganze also
0: Marketingbereich ist, glaube ich, auch sehr massiv. massiv.
1: Richtig, <lacht> richtig. Wir
0: wiederholen uns hier mit dem
1: Wort. <lacht> also ich habe da jetzt nicht irgendwie einen Investor genommen oder reingenommen. Mhm. Ich habe immer alles versucht, selber, sel gemacht. selber zu stemmen und immer das ganze Geld, was, also ich habe mir auch bis jetzt noch nie einen Lohn ausgezahlt oder sowas, also ich habe immer das ganze Geld, was gekommen ist, immer wieder reinvestiert in neue Produkte, neue Ware. Also am Anfang alle so, ja, ihr bräucht mal Jogginghosen oder ihr braucht Hoodies oder ich sage, ja, das kommt. Aber ich musste erst die 2000 T-Shirts abverkaufen, dass ich wieder Geld habe, dass ich dann äh, Jogginghosen holen kann oder Hoodies oder andere Produkte. Und so wurde das immer mehr. So sind dann Socken ins Sortiment gekommen, dann Taschen, dann das und das. Und jetzt haben wir hier einen Warenbestand. Ich glaube, wir haben jetzt auf Lager fast 300.000 Euro. Und okay. haben wirklich einen richtig krassen Durchlauf. Und ähm, auch jetzt, wo das Sale war, da kommen am Tag 100 Pakete. Also jetzt, ja, geht's so, ja. jetzt geht die Luzi ab, sage ich mal das so.
0: Fre freut mich zu hören, auf jeden Fall, es läuft. Ja, mit. vielen ja, Dank. Also, wenn, jo. wenn sehr viel Struggle vorher war.
1: Genau. Und, ähm, aber eben zwischendrin hatte ich natürlich auch ein paar Mal so, wo ich dachte so, boah, Digga, du, du gehst arbeiten, acht Stunden, so verdienst in der Schweiz richtig gutes Geld und danach kannst du deinen Kopf ausmachen. so Du gehst nach Hause, du, du stempelst aus, gehst nach Hause und dann hast du einfach dein Leben. Ne? so Aber du ja nicht. <lacht> also ja, so, so, das hatte ich vorher. So, ich habe da ab und zu mal zurückgedacht und dachte so, boah, warum tust du dir das an? Der Stress, so 24-7 am Handy. Und ähm, auch wenn du dann mit deinen Kindern bist oder mit der Frau, dann merkt sie natürlich, oh, boah, der ist mit seinen Gedanken nicht da, weil du bist die ganze Zeit am Denken. Du denkst so, okay, wo kann ich optimieren? Wie kann ich, wo kann ich noch besser machen? Wie kann ich, äh, was mache ich als nächstes in die Werbung? Was mache ich als nächste Aktion? So, du bist permanent abwesend, so in deinem Geschäft, in, in einer ja. ganz anderen Welt.
0: Aber würdest du sagen, dass du das liebst?
1: Ich, ja, ich liebe das schon. Also es, es, es ist natürlich auch geil zu sehen, wenn was wächst. Ne? Ja. Also wenn du merkst, es geht voran. Wenn ich mich jetzt hier nur im Kreis drehen würde und jetzt hier sitzen würde und merkt, die Sachen gehen nicht raus, dann würde ich natürlich dann schon wäre ich frustriert und sage so, boah, macht das überhaupt Sinn? Aber solange man sieht, es geht voran und äh, auch diese Feedbacks, die von den Leuten kommen mhm. oder ich meine, ich mache Insta auf und dann so, boah, was für eine kranke Qualität und geil, man, ihr motiviert mich, dies, das, so. Das Schöne. D das gibt mir ja am Tag einen ganz anderen Push, ne? Das, da weiß ich, okay, ich mache alles richtig und wie gesagt, wenn ich jetzt nur Klamotten machen würde und so wie XYZ sowas raushauen würde, weiß ich nicht, ob es mich so so krass stolz, nicht, ne? stolz machen würde und mich so motivieren würde, wie wenn ich jetzt die Feedbacks kriege. Ich, ich glaube, es gibt so zehn Leute da draußen, die sich schon ein Massive Soldier Tattoo gemacht haben. Ne? Ja, Wahnsinn. Die haben dann so gefragt, hey, ich, ja, jegliche Schicks Schicksale aufgeschrieben, so ich hatte Krebs oder dies und das. und ähm, Darf ich mir das tätowieren? Ich sage, natürlich, Mann. Also muss man gar nicht fragen. Also da gibt es nicht irgendwie von mir so eine Ohrheberrechtsklage oder irgendwas. Hey, Logo tätowiert. Ist das? Nee, also ich bin wirklich dankbar für jeden, der das feiert, der das trägt. Und ähm, es freut mich einfach, wenn ich den Leuten was zurückgeben kann, weil ich, ich habe mich immer selber durchgekämpft. Und ähm, es war nie einfach, aber ich habe nie aufgegeben. Eben, Und das war auch diese Phase, wo, wo der Streit war mit meiner Mutter, mit meinem Bruder so. Deswegen, so, ich war tief, also Familie, es heißt immer in Deutschland oder überall es heißt immer so, ja, Familie ist das Wichtigste. Familie, das waren noch so meine Grundsätze so mhm. aber wenn man immer wieder gebrochen wird von der familie muss man irgendwann mal sagen ich stopp und das ist so mein ding wo ich sehr sehr schwer kann oder was meine schwäche ist ich ich mache sehr sehr lange sehr sehr viel mit mhm. bis ich sachen ja. merke oder auch nicht merke aber dann irgendwann mal wenn es fast voll ist sage ich okay auch jetzt ja, das jetzt kann ich verstehen genau und das mhm. war halt so lange der punkt und ja
0: habt ihr noch kontakt jetzt mit ähm, dem part von deiner familie oder seid ihr jetzt da ähm, separiert in Anführungsstrichen.
1: Also ich hatte drei Monate eigentlich keinen Kontakt, bis mein Vater letzte Woche geschrieben hat, äh, sie sind hier sporadisch in der Nähe und äh, kommen meine Kinder besuchen. Hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, aber mhm. ähm, hab das gestern mal so mitgemacht und ich, ich bin nur nicht nachtragend oder böse. Also ich, ich gehe dann einfach nicht mehr drauf ein auf Sachen oder wenn er herkommt, ja. hat er mich versucht wieder zu triggern, hat so wieder ein paar Spitzen rausgelassen. Ja, Die tra der, traumatisieren
0: das, einen, ne? also das ist halt schon schlimm. irgendwie. Das ist ein Mann, der
1: einfach nichts zu tun hat, Mann. Der schwimmt im Geld und ja. äh, tut einfach seine Kinder schikanieren immer wieder. Ja, so. und, äh, man kann es
0: nur besser machen, du kannst nur für dich, für deine Kinder besser yo. machen, tust du sicherlich auch, hoffe ich zumindest, bin ich mir sicher. Safe. <lacht> ähm, ne? Sonst andere Sachen. Ich muss auch sagen, ganz persönlich, ich sehe das auch ein bisschen wie du, also manche Sachen muss man auch nicht. Also ich habe zum Beispiel den Kontakt persönlich zu meinen Großeltern irgendwann abgebrochen, weil es einfach, einfach furchtbare Menschen waren und ich mir das einfach... Das, äh,
1: ja, es fällt dann aber schwer, also auch, ja. Also Total,
0: mir hat es auch schwer gefallen, und äh, aber es war die richtige Entscheidung, weil jedes Mal, wenn da Kontakt war, da es war einfach Katastrophe. Ne? Also, ich meine, je nachdem, ich weiß nicht, ich kenne natürlich deine persönliche Geschichte jetzt nicht so genau, aber mhm. die Leute haben ja meistens auch sehr viel mit, selbst mitgemacht. ne? Ähm, ja haben sie auch warum sie so sind jetzt so ne aber ja. ich denke mir dann auch immer so okay aber wir haben es alle was mitgemacht ich habe auch was mitgemacht so. aber das
1: muss man nicht übertragen dann auf die anderen genau
0: wie 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 bin ich als Mutter so ganz genau. anders so ich man kann es einfach deutlich irgendwie ja man man muss nicht äh, sein Trauma wieder ähm weitergeben. <lacht> weitergeben. Ja, also, jo, ne? es ist, es hier dieses äh, hier, ähm, Generational Trauma und so, diese ganze Geschichte, das ist ein bisschen totgelabert. Aber ganz ehrlich, man kann es besser machen. Man kann es einfach stoppen. Das Trauma hört mit einem selbst auf. und ja, das genau, ist sicherlich, genau. ähm, sicherlich ein guter guter Weg. Und das ist ja auch umso besser, wenn du Sachen ausblenden kannst und trotzdem deine ähm, deine Kleinen da, die Großeltern so ein bisschen in der Nähe haben, ist umso besser, ne, wenn das irgendwie geht.
1: Also, wie gesagt wenn ich jetzt wüsste, es brennt oder jemand meldet sich und sagt, hey, ich da, bin da echt so eine Kacke, ich brauche deine da Hilfe, dann bin ich natürlich auch da. Das bin einfach ich bei jedem. Also jeder, der mit mir hängt, weiß, wenn es brennt, eigentlich kann ich Jay anrufen, weil der kommt oder der hilft. So Und das, das ist einfach so ein Grundsatz, diese Menschlichkeit doch. Das ist auch das, was ich auch bei Messe vermitteln will, weil das fehlt, bei vielen Menschen fehlt dieses Menschliche. Alles Ja, und die
0: Loyalität, ne? muss ich auch sagen. Genau,
1: Loyalität. Gerade in unserer
0: Branche, ne, die Loyalität, die ist äh, sehr klein geschrieben. Also da wird ähm, ab und weg gesprungen <lacht> sofort. Ja, und sehr auch, wechselhaft. Genau, total, das ist so. Man merkt das auch in der Interaktion so, ne? wer interagiert mit mir und wer ist, ist, da, wer ist da herzlich, wer ist da ehrlich, wer nicht. Und genau, diese Menschen, richtig. ich, ich finde, also kommt natürlich drauf an, aber und, ich finde, man kann es schon, man spürt es. <lacht> und,
1: und ich sage ich sag dir so, wie es ist, wenn, wenn, oder das, das, das zeigt ja schon, wie, wie wir wie wir arbeiten also massive also ich, ich Anton the Rocket brutaler Typ ne Markus Hoppe brutaler Typ Kalle Heiko Kalbach und so Jungs also ich glaube das sind das sind harte Jungs so auch so ein Kalle von der Straße so der einiges mitgemacht hat oder miterlebt hat und ich glaube wenn du bei ihm nicht gerade bist so dann hast du bei ihm nichts verloren so ne und das ist halt so eben wie du sagst Loyalität bei Massive ohne groß, ein großes, eine große, wie sagt man?
0: Großgeschrieben. Großgeschrieben. <lacht> hat ein großer wert. Nee, hat einen, wert. genau
1: Hat einen großen Wert, ja. Genau. Ja. genau.
0: Ich finde auch, man muss den klein halten klein halten und da war dann halt der ist ja noch sehr, umso stärker dann meistens. Ne? Richtig,
1: ja, richtig, macht richtig. Das auf jeden
0: Fall. Ja, und dieses Empowerment, ich glaube, das ist auch was, was, was ihr da verkörpert. Was, was ich auch äh, immer finde, ist diese Fitness-Lifestyle-Bodybuilding-Szene, die wir haben, die ist einfach auch so, dass, ähm, dass es ja auch sehr viel um Empowerment geht, ne? so um quasi, ne, man hat was erlebt, man macht weiter, man baut sich auf und ja. für viele, also für mich persönlich war es auch so, dass der Sport einfach so viel bewegt hat in meinem Leben weiterhin dann. Ne? Es geht erst nur so vielleicht um die Kraft, irgendwas im Gym, irgendwie ein mhm. Körper, der sich verändert und auf einmal, das Fitness-Mindset, finde ich, ist was, was man halt später auf jeden Fall merkt, dass das halt ähm, sich deutlich nochmal verändert dann, ne?
1: Das ist so, ja, also das 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 gibt eine gute Parallele aufs oder guten Push auf das normale Leben, also ich habe auch einiges mitgenommen da aus dem Fitnessstudio, obwohl ich jetzt nicht so der typische Bodybuilder bin oder der krasse Fitnessathlet, ich mache es einfach so ein bisschen als Ausgleich, Ja. aber es tut mir extrem gut, ja, und jo.
0: Voll, ja. Wann, wann wie ist es dann gekommen mit deinen Partnern sozusagen, wann seid ihr da zugestoßen?
1: Mit meinem Partnern?
0: Mhm. Also, also Marco Hoppe und so weiter. Also, ach so, okay. Oder waren die von Anfang
1: an schon? Nee, 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 nee. Also eben, ich hatte die ersten Sachen da aus Vietnam geholt und ähm, hier gab es so einen Proteinstore. Und der Kollege sagte, hey, da gibt es so einen krassen Athlet, der würde voll zu dir passen. Und ich dachte so, okay, gut, ähm, schreibst du den mal an. habe den bei Insta gesehen und wusste auch nicht, was der, wie der in real aussieht. Also ich kannte so Menschen vorher nicht, die so krass breit sind. Mhm. Und ähm, nur der andere Kollege hat gesagt, boah, ich kenne den Mann, der der sieht andre, anders aus. Also neben dem sehe ich aus, wie wie eine Missgeburt, hat der gesagt. Ich sage, Digga, kann ich mir nicht vorstellen, du hast schon Riesenkeulen und so. Der sagt, Digga, nee, wenn wir da hinfahren, ich shoote nicht mit dem. Und dann sind wir nach Freiburg gefahren, dann habe ich Markus das erste Mal gesehen und ich dachte, Mensch, was Markus ist das denn? ist
0: äh, Heavyweight Open Bodybuilding, ne? Genau, äh, richtig. Richtig, ja. richtig. Genau, die sind sehr gigantisch aus, kann ich euch nur sagen. In der, in der Realität, man <lacht> sieht ja, ja. Also oftmals gar nicht so... Also, so genau. als Normalo sieht man ja so, so äh, so richtig so ein Heavyweight-Bodybuilder ja nicht so oft, ne? Die sehen nicht wirklich so sehr brutal aus. <lacht> ja,
1: genau. Und so war das dann für mich. Ich, ich hab den da gesehen und dachte so, wo, und ich hab nur gehört, der ist Türsteher, so voll zutätowiert und dachte, oh, der ist bestimmt auch ein bisschen, der hat was, der hat was Böses bestimmt, ne? <lacht> Aber der Typ ist so nett. Also Markus, ja. jeder, der ihn kennt und seine Podcasts gehört hat und mit ihm persönlich, also der würde keiner Fliege was zu Leide tun und so wird das immer enger. Ich habe ihn immer mehr gepusht, weil ich habe dann so ein bisschen über seine Bodybuilding-Geschichte äh, was erfahren eben, dass er seit 20 Jahren diesen Sport macht und ähm, nie die Pro-Card geholt hat, aber als, als Talent äh, galt so, neben Tim Budesheim. Hatte dann auch ein paar Mal Verletzungen und sowas und Bodybuilding ist sein Leben, aber er hat dann nicht mehr so richtig das Feuer gehabt. Und das ist eben mit Massive wieder zurückgekommen. Also ich habe ihm da immer gepusht, habe gesagt, Digga, egal was du machen willst, Wettkämpfe, dies, das. Ich unterstütze dich finanziell, ich bin überall dabei. Ich pushe dich, was Videodrehs angeht, YouTube, egal was du willst. So, bei allem bin ich dabei. Eben, und dann war er so, hat das geschildert. er hat dann ein paar Türen aufgemacht für Rap One. Und ähm, für andere Sachen und äh, mich mit anderen Sportlern oder ähm, Profis da connected und äh, so ist das dann gekommen. Ich hab, Letztens hatte ich den Andrew Jack in Dubai getroffen, habe dann mit ihm selber connected vorher schon und dann hatte ich mit Markus telefoniert und er ist sehr krasser Andrew Jack Fan und dann hat er gesagt, Digga, Wahnsinn, Mann, am Anfang war ich da und ich habe so Türen geöffnet und heute machst du alle Türen selber auf, also du brauchst mich nicht mehr. Ich habe gesagt, hey Markus, egal was ist, ich werde dich immer brauchen. Und ich werde dich auch nie irgendwie auf der Strecke lassen, egal wo die Reise hingeht, so, du bist immer ein Part von Massive Soldier. Es so, ist eigentlich eine Bruderschaft. Romance ist das. Genau. Und, und so ja. ist es dann gekommen mit Anton. Anton ist dann dazu gekommen. Jetzt haben wir Jan Saffe im Team und ähm, ja, so zwei, zwei Damen noch. Und wie du sagtest: so, Wir halten den Kreis klein. Wir haben täglich wirklich sehr viele Anfragen ähm, von Athleten, die gerne ins Team wollen, aber ich will es auch nicht so machen wie alle anderen Brands, so eine Massenveranstaltung und dass jeder da irgendwie so einen Code in die Kamera hält. Ich, ich pick mir so ein paar Leute raus, auch eben meistens so Nobodies, also die wenig Follower haben, wo ich dann gucke so, okay, sie passen einfach ins Team und es ist mir lieber, solchen Leuten eine Chance zu geben, weil ich weiß, sie brennen viel mehr, als wenn ich da schon jemanden hole und jemanden viel Geld bezahle, der da schon, keine Ahnung, eine riesen Reichweite hat und das er nur macht fürs Geld. Ich, für mich ist es so wichtig, so, dass man mit Herz dabei ist. Ne? Ja, ich glaube schon, dass, dass ich, es
0: oft halt auch ein Hopping gibt, ne? Also, okay. Ja, und ich, ich
1: muss auch sagen, ich habe mit noch nie jemandem einen Vertrag abgeschlossen, also was athletenmäßig angeht, so. Ähm, Reisen soll man eh nicht aufhalten. Also wenn jetzt jemand kommt, ein Anton oder Markus sagt, hey, Smilodox zahlt mir, was weiß ich, 5000 Euro im Monat, ich bin jetzt hier weg, dann kann ich nicht sagen, ey du hast aber Vertrag, weil er dann eh Bock mehr hat, hier zu sein. Deswegen, ja. wer gehen will, kann gehen und ja, das ist, ist halt normal. Ja. Deswegen alles per Handshake und alles per Wort und ja, alles entspannt.
0: Total. Und wenn man da zueinander steht, ist das auch viel wert, finde ich. Ja. Genau. Und auch mit, dem, mit den Türen öffnen finde ich auch immer interessant, was man was manchmal passiert. Ne? Also so zufällige Begegnungen, wozu die manchmal führen. Ich merke das halt selbst bei mir auch. Und wenn man dann zurückdenkt, so zwei, drei Jahre vorher, wo war ich da? So, oh Gott, ne? Also was hat sich, was ist passiert? Also wo bin ich jetzt? Man, ja. Oftmals finde ich mal, man strebt immer nach so viel mehr und dann verlißt, vergisst man manchmal sogar tatsächlich,
1: was man schon hat. Ja, oder Oder, auch oder gucken, wo man so, schon ist.
0: Oh mein Gott, wo bin ich eigentlich gerade so? Ne? Also ich kann es nur sagen, ich war jetzt so ein bisschen von meiner Saison, von, von meinem letzten Wettkampf ein bisschen enttäuscht, so, weil ich mir hm. gedacht habe, okay, ich will auf jeden Fall Finalplatz machen. Im Wettkampf davor war der sechste und habe gedacht, jetzt aber Finalplatz, kein Finalplatz geworden. Super enttäuscht gewesen, ein bisschen dafür gebraucht und dann so zurückgeguckt so okay. Wo bin ich eigentlich jetzt hingekommen? So Wo habe ich gestartet? Ich habe es durchgezogen. Ich habe sechs Monate gepreppt, Ich habe dies gemacht. Ich habe das gemacht. Ja. Ich habe ähm, letztes Jahr die Prep abbrechen müssen. Dieses Jahr habe ich es durchgezogen. Das ist eigentlich schon was wert. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, ich habe ähm, keine Medaille. Ne? Der, hm. den, der war in der Zeit im Urlaub quasi mit den Großeltern. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, Mama, ist nicht schlimm. Du hast dein Bestes geben, dann hast du schon gewonnen. <lacht> ja. So, ja. genau, ne? Wenn das, das ein Fünfjähriger
1: sagt, Mann, dann ja, hat das Herz voll am rechten Fleck, Mann. Und Kinder glaub, sagen haben, hey, die Wahrheit halt so, so. Wir weißt haben du, manchmal das,
0: das Leben nicht verstanden, Jane.
1: Ja, es gibt, es gibt, Wirklich? eben, wir jagen so einen goldenen Topf in Und dabei, so es es gibt, es gibt viele Leute, ja. die einfach, wie du sagst, es, die sehen nicht, wo sie sind. Also ich, ja.
0: Überleg ich, mal, als du da dein erstes T-Shirt designt hast, so guck, überleg mal da, diese, diesen Moment, so, wie, wie ging es dir da, was hast du. Und dieser Jay, weißt du, wenn du dem sagen könntest, es wird alles gut oder guck mal, irgendwann sind wir hier oder wir sind in Dubai oder wir haben so und so viele Bestellungen, so, oh mein Gott, ja. ne? Ist das nicht eigentlich krass? Es ist das nee, doch Wahnsinn. Ich, ich,
1: ich bin eh, ich bin eh dankbar für alles, Mann. Und Total. ich, ich, ich stehe früh auf, ich smile, ich, ja. ich lebe mein Leben auch mit Stress, mit Druck. Ich hatte die, hm. letzten, die letzten drei Jahre waren die katastrophalsten drei Jahre meines Lebens, muss ich echt sagen. Also ich hatte so viel. Stress und Druck eben dadurch... Willst du
0: ein bisschen berichten, was da so los war? Oder also ja, ganz, ich kann, ganz frei, kann schon also ein bisschen was, was raushauen. Soll. Ich hatte <lacht> ja. erstens,
1: erstens die Doppelbelastung da mit dem Job. Ähm, da, eben da, die Schichtarbeit, dann parallel Massive. Dann kam ja diese Tre die Trennung mit meiner Ex-Frau. Dann bin ich da ausgezogen. Dann habe ich hier erstmal in meiner Halle, in meiner Lagerhalle gelebt ein Jahr lang.
0: Okay, bin, war wahrscheinlich auch nicht so optimal.
1: Ja, wenn ich wenn ich erzähle, wie ich hier geduscht habe, wie ein Penner. Ich hatte nicht mal eine Dusche, ich, entweder habe ich im Fitness geduscht. Und wenn ich kein Fitness hatte, habe ich den Mülleimer voll gemacht. Mein Vermieter hat hier so ein Wasserhahn reingebaut mit so einem Schlauch, wo man rausziehen kann. Da habe ich die Mülltonne voll gemacht mit Wasser und bin abends <lacht> vor meine Halle gegangen... Und habe mich mit einem Shaker, mit einem Massive Sojo Shaker, schön immer eingetaucht. So, vietnamesische Dusche halt so.
0: <lacht> in der Türkei. Mein Papa ja. kommt aus der Türkei, das ist auch so. Da kocht man Wasser auf der Herdplatte und dann genau. nimmt man, <lacht> nimmt man also, so, so, so einen Messbecher.
1: K Kiki, Kiki und ich, <lacht> wir haben es Bali-Dusche immer genannt. Also wir haben es dann uns auch immer schön gemacht. Wir haben die Türen aufgemacht. so Abends Sonne ging ein bisschen unter, haben uns draußen hingestellt und dann einfach mit dem Shaker immer so, chuck abgeduscht. Und ähm, ja, dann war es das so. Und dann habe ich hier immer gepennt. Ähm, Gera hat ja eine eigene Wohnung gehabt in Zürich bin dann immer dahin gependelt, von da wieder auf Frühschicht, dann wieder hierher ins Geschäft, Sachen gemacht, Kinder gekümmert, abends wieder zu ihr und so ging das eigentlich permanent und das ging so anderthalb Jahre, bis ich dann irgendwann mal sagte, ich muss jetzt eine Wohnung nehmen, dann habe ich mir eine eigene Wohnung genommen, obwohl ich eigentlich keine Lust hatte, wegen dem finanziellen Struggle. Also ich habe dann Ex-Frau ja alles weiterhin bezahlt, ne, also Auto, Wohnung, dies, das und Kindergarten und parallel eben diese Kosten für fürs Unternehmen. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt noch eine eigene Wohnung, weil hier, wo wir wohnen, ist es doch recht teuer kostet Eine Zweiraumwohnung, kostet fast 1000 Euro, also 800 bis 1000 Euro. Mhm. Warm.
0: Kölner Preise, ja. Und dann habe
1: ich gedacht, boah, jetzt eine Zweiraumwohnung noch ans, ans Bein binden, so ein Taui noch im Monat, boah. Und eigentlich, ich bin ja hart im Nehmen, ich meine, ich komme... Von der Straße, von der Gosse, so, mich juckt das nicht, wenn ich so duschen muss oder auf der Couch pennen muss, so, ich, jo, es, es stört mich nicht, es ist einfach, das einfache Leben ist auch schön, ne, deswegen, aber für, für die Lebensqualität war es natürlich dann schon echt schlecht, weil im Winter, in der Halle wurde es nicht richtig warm, ich kann, ich hatte keine Küche hier, konnte nicht kochen und dann habe ich mich dazu entschieden, eben die Wohnung zu nehmen, bin dann mit der Kiki zusammengezogen und, ähm, ja, das hat eigentlich eine relativ lange Zeit ganz gut geklappt und letztes Jahr gab es dann immer wieder ein bisschen Krisen, ich war letztes Jahr dann auch einfach überarbeitet von dem ganzen Druck, ähm, eben diese, dieser Hauptjob, Massive, dann der Struggle mit der Ex-Frau, dann der Struggle mit den, mit den Familienangehörigen, dann Struggle mit Kiki, dies, das, dass ich glaube ich letztes Jahr bestimmt dreimal Burnout hatte sogar, war dann auch tatsächlich Emma im Krankenhaus mit einer Gürtelrose am Kopf, musste dann zehn Tage, zehn bis 14 Tage sollte ich da, da drin bleiben. Bin nach dem zehnten Tag bin ich dann gegangen, weil ich kein, absolut kein Krankenhausfan bin. Ich bin damals schon immer, wenn es hieß Blutziehen, bin ich immer geflüchtet. Ja. Eben. Und, ähm,
0: ja, man muss auch dazu sagen, so eine Gürtelrose kriegt man halt wenn als junger Mensch, so wie du, eigentlich nur, wenn das Immunsystem völlig am Ende ist. Das heißt, wenn der maximale Stresspegel da war. Ne? Ja, so also kriegt ich glaube. Halt, als jung, junger Mensch oh. eigentlich kriegt man keine Gürtelrose. Also ich, 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 war, ich war, war fertig. war sicher ein Zeichen vom Körper, dass er ausgecheckt ist da,
1: ich war komplett fertig. Also ich war vorher noch im Urlaub, wir waren vorher noch, ich war in der Türkei vorher noch und dann war ich mit Kiki noch in, in, in Monaco oder äh, Cannes eine Woche und da konnte ich das erste Mal richtig entspannen, da ist mein Körper runtergefahren und dann bin ich hier zurückgekommen und dann hat der Körper gemerkt, hey, fuck, so Entspannung und dann kam alles. Also dann habe ich dann eben so wie Stechen im Kopf, so Messerstiche alle 30 Sekunden und habe dann... Konnte dann gar nicht mehr richtig sehen und bin dann zum Arzt und die so, nee, das ist nur Neuralgie und so und äh, paar Tabletten. Und am nächsten Tag hatte ich da überall Pusteln und es tat so weh, dass mhm. ich dann ins Krankenhaus bin und der hat gesagt, ey, das Gürtelrose sofort hier bleiben. Ja, das war genau. auch so da, Dann auch, haben sie mich zehn Tage, nehmen. zehn Tage durchgecheckt, haben gesagt, ey, wir finden nichts, also du bist eigentlich kerngesund. Das muss vom Stress sein und du musst gucken, du musst dich entscheiden. Also Job oder keine Ahnung Frauen oder was auch läuft so du musst das alles ein bisschen reduzieren und auf ja. dich gucken sonst äh, ist der nächste nächste Step ist dann ein Herzinfarkt und dann habe ich das dann auch befolgt so habe dann ein bisschen ruhiger gemacht ähm, bin dann wollte eigentlich zu einer Kur aber die Ärztin hat mir keine Kur verschrieben aber auf Arbeit habe ich dann darum gebeten dass ich nicht mehr Schicht arbeite und sowas ähm, hat nicht ganz so geklappt und dann Anfang dieses Jahres so gerade nach wir waren in Herrenberg Glaube ich, Herrenberg war so ein Champions Talk. Dann sind wir zurückgekommen. Mein, mein Bruder, also ich hatte auch übrigens wieder Kontakt mit meinem Bruder, ähm, der war mit, weil der wollte hier eigentlich wieder anfangen. Und äh, mit Kiki, dann waren wir, und mit Karl und Anton waren wir in Herrenberg bei dem, bei dem Champions Talk. Und nächsten Tag sind wir zurückgefahren. Und 6 Uhr morgens ruft mein Vater an und sagt: Hey, die Omi ist leider verstorben, du musst sofort nach Vietnam kommen. Ähm, wir machen eine traditionelle Bestattung. So, guck, dass du heute noch einen Flug kriegst. Dann habe ich auf Arbeit versucht, jemanden zu erreichen bis 10 Uhr. Ich sage so, wie sieht's aus so. Ich, ich bräuchte frei, meine Oma ist gestorben. Hat sich natürlich niemand gemeldet und 10 Uhr ruft dann der Chef an und sagt, ja, ja, das geht schon, aber du bist zugeteilt für Schicht, du musst heute noch mal kommen. Ne? Ich brauche dich zwei, drei Stunden. So, komm bitte vorbei. Dann bin ich dann dahin gefahren und dann haben sie mich gekündigt. Unfassbar. Ja, und dann bin ich am selben Tag noch nach Vietnam geflogen. Eben, dann bin ich nach einer Woche wieder zurückgekommen und dann hat sich das irgendwann so, ja, dann vieles noch passiert. Dann Trennung wieder mit Freundin dies, das und dann hatte ich jetzt auch drei Monate echt ein tiefes Loch, muss ich sagen. Ich war jetzt wieder, von März bis vor ein paar Wochen war ich ganz schön down, aber habe mich jetzt wieder gesammelt und bin wieder am Start in alter Massive Soldier Manier, wieder mit einem klaren Fokus und habe auch schön. Bock... Weißt du, man es, ich glaube, so, die Leute, weißt du, ich bin einfach real. So, wenn es mir schlecht geht, so, dann habe ich auch kein Problem, das in meinen Stories so zu zeigen mit, mit trauriger Musik oder
0: ja. hab, da,
1: hab da einen Abfucker so, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und wenn ich ja. happy bin, dann bin ich happy. Dann zeige ich aber auch, hey, Leute, guckt, so, ich bin einfach ein Freak auch, muss ich echt sagen, aber das zeichnet mich aus und ich bin aber einfach auch immer 100% mit Herz, so, weißt du?
0: Ja, ich glaube, normal sind für viele in der Szene einfach nicht. Das ist einfach so, das ist so ganz normal, da tickt man, da fehlt immer irgendwie doch eine doch eine Schaltung im Hirn, <lacht> aber ich glaube, ja. das ist schon wichtig, dass man das auch zeigt, dass wie es einem geht. Ich muss auch sagen, mich nervt es auch manchmal so sehr.
1: Dieses Fake-Geblänkeln.
0: Hochglanzwelt. Ne? Ich sage ich auch immer wieder, ich denke mir dann manchmal so, okay, vielleicht deprimiere ich jetzt ja den einen oder anderen oder vielleicht will man das jetzt nicht hören, dass ich jetzt zum Beispiel nach meiner Prep gerade einen Essanfall habe. So. Vielleicht will das einen, keiner hören, so, aber es ist halt dann so und dann Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn man da so seinen Struggle da äh, geteilt hat, ne, ich habe immer es ganz viele Nachrichten bekommen Ja, und so, ist und so doch Dankeschön viel und mir geht es auch so und was ja. man was teilweise für Nachrichten bekommt von den Leuten ähm also, es, ich habe ja viele, viel Mädels, die Follower sind, genau, die mir dann auch sagen, boah, mir ging's so und so, mir ging's so. Und ganz ehrlich, ne, dann ist es lieber so, dass man sich so ein bisschen supportet in so einem kleinen Kreis und dann auch mal lieber das zeigt, wie es ist, anstatt den 20. Code in die Kamera und
1: richtig, es ist alles richtig. super
0: und ähm, sich in Pose rückt so. Klar sieht man dann genau. nicht, dass ich jetzt gerade voll wässrig bin und dass die Form schlecht ist, wenn ich mich jetzt da mega platziere. Aber ist es die Realität? Nein. Und es, mehr Realität? Klar, es ist es immer noch ein Hochglanzwelt, auf jeden Fall, und es, äh, da, da, da will ich mich noch gar nicht rausnehmen, so, ne, aber ja. ich denke dann immer so, ab und zu, es tut's schon mal ganz gut, wenn man da doch noch mal ein bisschen was von sich preisgibt. Klar macht dann das verletzlich und vulnerabel, und klar ist der ein oder andere sicher dabei, der im folgt, und der sagt so, boah, geil, jetzt geht's ja schlecht, so, aber <lacht> dann ist das so. Macht mich das zum besseren Menschen, ähm, wenn ich neidisch bin? Nein. Macht mich das zum besseren Menschen, wenn ich real bin? Ja, schon, ne. Deswegen, also, ich glaube, es ist schon, schon richtig gut, so wie du es machst und dass man da halt ehrlich ist. Und ich glaube, das holt dann wahrscheinlich auch viele Leute ab, ne? Die sich das bei dir angucken.
1: Jo, es wäre, es, es wäre einfach auch nicht, äh, so, ja. wie soll ich sagen, es wird ist nicht zu so der Marke passen, denn, authentisch genug, so. Ich meine, ich, ja.
0: ich. glaube, die ich, merken ich, das auch die Leute, wenn man nicht authentisch ist, ne? Bin genau. Schon ziemlich sicher.
1: Ich versuche, Werte zu vermitteln, was auch wichtig ist, so, auch, was ich, ich, guck mal, für meine Geschwister, ich habe ich habe mein jüngster, mein jüngster Bruder, der ist fünf, der ist jünger als mein Sohn. Wahnsinn. Meine ja. anderen Geschwister sind jetzt 17, 18 und mein anderer Bruder ist 22 und wie ich sagte, mein Vater ist, ist nicht so ein Familienmensch und ich habe immer Sorge getragen für die Kinder und mhm. habe immer geguckt, dass sie nicht irgendwie auf eine schiefe Bahn geraten, so, bei das mir war niemand da, du? dass sie Drogen nehmen oder dies und ja. das und das ist doch wichtig, So wenn ich heute Leute treffe oder Jugendliche und mit denen rede, ich sage immer, ey, such dir einen Job, eine vernünftige Ausbildung, mach das, das oder den Jungen, den ich hier habe, den Johann. Ne, ich weiß nicht, hast du ihn vielleicht schon mal in der Story gesehen? Das ist der einzige Mitarbeiter bei Massive, der packt die Pakete. Ja, den
0: habe ich gesehen. Ein mhm. blonder, ne?
1: Ja, genau. Ein ganz ja. feiner Junge, weißt du? Aber auch so von der Straße, also auch normaler Junge, so wie ich früher. Und er, ich bringe ihm einfach alles bei, was geht. Also wenn er Fragen hat, sage ich, hey, guck mal, das musst du so und so machen. Der fängt jetzt auch eine Ausbildung hier an. Es ist mir einfach wichtig, so dass, dass die Generation, die danach kommt.
0: Ja. so diesen halt Blödsinn ein Impact ne das ist halt einfach das genau es, richtig weißt du? geht. und ich glaube das ist das wahrscheinlich was auch dich motiviert dann morgens auch, auch, zu auch mit den ganzen zu Drogen
1: machen. so klar man kann mhm. schön so sich mal einen Joint reinpaffen oder was weiß ich das ist ja nicht, das ist ja nicht verwerflich aber man diese harten Drogen alles Müll was weißt du? ich ja, habe Drogen
0: davon weggekommen, ist auch nicht so, so einfach genau
1: ich habe das genommen um einfach aus der Welt du, wert, zu zu äh, jo ja, ich habe so immer noch Kollegen die haben keine Zähne mehr wenn ich darüber fahre. du? aber die freuen sich, wenn Verlässt sie mich sie sehen. Ist auch ja, weißt du? Mhm. So. Würdest
0: du sagen, es gibt eine Sache, die du sehr bereust, die du nicht gemacht hättest am liebsten?
1: Boah, also oder das. Oder würdest hab... du sagen,
0: es war gut, alles, was passiert ist, es war gut, oder Genau, du sagen, boah, also eine grundsätzlich, Sache würde ich grundsätzlich, grundsätzlich bereue, so.
1: bereue ich nichts. Ich habe auch <lacht> vor kurzem ein wildes Tattoo gemacht noch, so auf meine Brust und so. Ich habe äh, viele Sachen, mache ich einfach, einfach ohne nachzudenken, aber. Das bin halt ich und ich bereue auch nichts. Ich stehe für alles gerade. Wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, ich habe auch keine, keine wie soll ich sagen, keine Skrubel, jetzt, wenn ich bei dir scheiße gemacht habe, auf, anzukommen und zu sagen, ey, das war Müll. So, ich muss mich bei dir wirklich aufrichtig entschuldigen. So, da, Das bin ich. Wo andere sagen, nee, bei dem entschuldige ich mich nicht. Weißt du so? Mhm. So, wenn ja, ich einen also Fehler gemacht habe. Stolz, ne? Genau. Stehe ich dafür gerade und, jo, ob der Affe nun mir die Hand gibt oder nichts, mir egal. Ich habe dann gesagt, hey, komm, Schwamm drüber, fertig. Ne? Ist das so, im
0: Business habt ihr so viel Beef mit diesen Leuten. Ich bin, bin da immer so nicht so ganz drin in der Materie, wer da mit wem kann und wer nicht kann. Ich denke mal, alle sind Freunde. <lacht> Aber
1: nee, dass du, dass du weißt, diese, diese Welt ist eh, man, es wird überall geredet und gelästert hinterm Rücken, ist der, 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 der vorne rum, lacht man sich. Gerade die bodybuilding ist so klein. Ja so ja. ich ich ich, ich wünsche eigentlich sehr
0: wenig mit weil ich mir immer denke so das es so viel ist, raubt mir Energie ich will da genau richtig nicht richtig
1: richtig eigentlich will ich auch gar nicht ich will Voll. gar nicht gar nicht tief in die Szene ich will ja. eigentlich gucken dass ich viel mehr in die Lifestyle Szene komme und die Leute da einfach bediene und dann einfach gar nicht so tief in so einem Kreis drin bin wo ich wo ich so connected bin weißt du? Mhm. weil wie du sagst das raubt Energie ich habe einfach Voll. meinen Fokus ich, ich bin jetzt wieder da ich will einfach mein Leben genießen ich will früh aufstehen am liebsten okay, musst du so
0: sein wie die Schweiz neutral <lacht>
1: Jeden Tag Sonne und wenn ich meine Kinder sehe und ich sehe, sie sind glücklich, sehe auch, es meine Ex-Frau glücklich ist, so dann geht es mir gut, weißt okay. du? Und alle meine Freunde, die mit mir hängen, wenn die glücklich sind, dann bin ich auch glücklich, Mann. Und ich gucke auch, dass es allen gut geht, so. Weißt du? Und ich bin für mich, bin ich jetzt auch wieder da, ich bin wieder glücklich, so. Und ähm, habe das auch gelernt, dass das halt das Wichtigste ist, dass es dir selber gut gehen muss, so. Das ist das Einzige, wo ich halt bereue vielleicht, wo ich jetzt sagen muss, dass ich viel öfters auf andere geguckt habe, als auf mich selber, aber ähm, ja, das ist halt der Charakter. Ja, und, weißt, das kennt man
0: auch sehr spät, muss ich sagen.
1: Genau, ich stehe immer ja, noch, man, mir man geht's man gut. Man brennt immer
0: oft durch und dann versteht man erst, dass man halt dann auch nichts geben kann. Ne?
1: Genau, aber ich bin, glaube ich, auch so ein starker, eigentlich bin ich der Vorbild, Vorzeige-Massive-Soldier. So, weißt ja. du? Ich habe so viele Messerstiche schon kassiert. Kriegen. Ja, es ist, es ist so viel Narben, aber ich, ich smile immer noch, ich muss jetzt auch keinen Frust schieben oder irgend sowas und ja, so hm. wie man in den Wald ruft, so scheiße raus, wenn jetzt einer okay. kommt und mich anpisst, dann pisse ich natürlich auch zurück ohne Problem, aber wenn jetzt <lacht> jemand ja, Ich denke, immer so,
0: ich denke immer so, ne, also auf das, wo man sich fok drauf fokussiert, das wächst. So.
1: Genau, richtig. Das richtig. denke ich halt immer
0: focus on the good, it will grow und so und alles andere. Klar kann man sich damit beschäftigen, was halt nicht optimal ist oder was verbesserungswürdig ist und man es wird dann auch besser irgendwann. Aber wenn man sich nur darauf fokussiert, dann sieht man einfach die guten Sachen nicht und dann wird es auch nicht besser. So, ne? Man muss glaube ich stimmt. so. Positives Reinforcement machen. Das Hirn kapiert das auch nicht. Das kapiert nur positive Affirmationen.
1: Das stimmt, ja, ja. Das
0: wirklich, das kapiert es nicht. Also das ist, man muss sich das Leben ein bisschen reden manchmal. Dann wird es auch besser. Und auch, wenn es halt mal nicht gut ist, wie du sagst, einfach nächste nächsten Tag ein nächstes Blatt papieren. Ja, eigentlich muss man sich nur
1: vor Augen halten. Wir haben wir wir haben haben alle hier wahrscheinlich, jeder, der das hört, hat eine schöne Wohnung, hat jeden Tag was zu essen im Kühlschrank, ist gesund, kann zum Fitness gehen, genau, hat eine Familie so. Was will man denn mehr? Und das, der Rest ist alles nur Bonus. Ob man da jetzt ein dickes Auto fährt, ist klar, es ist nice to have so. Optional. Und,
0: das, und macht dich das glücklich, muss man sich halt auch gut überlegen, ne? Eigentlich jo, es ist Spaß, schon geil,
1: ne? wenn man mal auf der Autobahn geht und kurz durchlatscht oder so, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Aber, jo, wie gesagt, das kann ja auch jeder für sich, kann, kann das schaffen. Also das ist ja auch kein Hexenwerk, wenn man sich bewegt, weißt du? Das ist auch das eben, wo ich jetzt wieder kurz Werbung machen muss für Massive. So. <lacht> kein Auge machen, wie du vorhin auch sagtest, man mhm. muss nicht neidisch sein auf den, weil der einen geilen Körper hat, das kann man auch schaffen, oder weil der Nachbar einen Mercedes fährt, so, dann such dir einen besseren Job, schreib eine Werbung oder mach eine Weiterbildung oder irgendwas, es liegt alles, der Silla, der Rapper und ich, wir haben ein geiles Lied, es liegt in deinen Händen, so. Total. Erfolg hat drei Buchstaben T-U-N. Also das ist einfach so. Wenn du dich bewegst, kommst du auch voran. Und wenn du dich nicht bewegst, dann bleibst du halt stehen. Ja. Ne? Also, das, ja. Und wenn du dich beschwerst,
0: dann, dann passiert gar nichts.
1: Genau, richtig. Klar, man kann mal ein bisschen rumjuchteln und <lacht> mal so ein bisschen sich auch beschweren. Das mache ich auch. Ich Manchmal meckere ich auch immer um und sage, fuck, alle heute nur so, so. Wie soll ich das schaffen? Oder ja. eben, wie du sagtest, Druck, der Kopf qualmt manchmal, Klar. dies, das. Aber, aber
0: ich glaube, das raubt halt auch Energie, wenn es halt irgendwie, ne? Klar, kann man es mal kurz machen, aber danach bringt es einfach nichts, weil das raubt nur Energie. Und ja. na, Olaf hat auch so einen Spruch, das werde ich nie vergessen. Hm. <lacht> man sagt immer, einfach machen, Jasmin. Einfach Eben, machen. ja,
1: so, es ist genauso. Genau, genau so.
0: so ist es. Einfach machen. so Einfach machen. Nicht reden, nicht denken, nicht äh, überlegen. Einfach machen. Und dann, ja, und der Rest fügt sich oftmals.
1: Und machen heißt aber auch wirklich schnell machen. Nicht irgendwie lange vorbereiten und dann so, ich habe hier Leute, man, die wollen auch, es gibt ja jetzt so viele, die sagen, ich will Textilien machen. Also an jeder Ecke gibt es ja jetzt Textilien. Ah, oh, ich mache jetzt auch eine Brand und so, dies, das. Und dann sitzen sie zwei Jahre dran, bevor sie den ersten Drop haben. Da habe ich schon wieder drei Drei neue Brands rausgebracht. Also, hm. weißt du, ich, ich habe jetzt noch eine neue Brand, der Name meiner Tochter. Also, Magst
0: du schon was erzählen?
1: Ähm, oh, das ja, ist kann noch Top Also ihr, ihr, Name, ihr Name ist Gene, mhm. also J-H-E-N-E. -E. Und ähm, ich fand diesen Namen so fresh, dass ich dachte, da kann man so ein bisschen eine schöne Marke draus machen. Und ähm, das wird also hat nichts mit Fitness-Lifestyle zu tun. Das wird mehr halt so eine bisschen so Hugo Boss, Armani-mäßig so ein bisschen die Richtung gehen an Klamotten und ähm, da ist jetzt auch der Drop für die nächsten drei Wochen, ist ja angesetzt, genau.
0: Wir und, sind gespannt.
1: Ja, also auch ziemlich fresh und ja, ich mache so viel für andere. Ich produziere auch für, für diverse Nutrition-Hersteller oder für ein Tim Budesheim oder ein paar andere Leute, die die Textilien brauchen, die rufen dann an, Jay, kannst du das machen und es geht halt schnell. Also wie du sagst, machen, machen, machen. Also man muss nicht irgendwie Lange vorbereiten. Man hat einen Plan, so sieht das, okay, das will ich und dann kann man das auch nächste Woche schon umsetzen, wenn man den Finger Total, aus dem Hintern zieht. Ja.
0: Ich finde halt ganz oft wichtig, dass man überhaupt weiß, was man will. Ne? Und wenn man das einmal, einmal verstanden hat, dann ist eigentlich der Weg danach, ist eigentlich nur noch exekutive Umsetzen, Plan machen. Richtig, man braucht und einfach Bei noch den meisten Ziel. Leuten fehlt einfach auch der Punkt so, muss ich auch sagen, es ging mir auch lange so, was will ich überhaupt, ne? Bei einigen Sachen weiß ich es ganz genau, bei anderen Sachen bin ich mir selbst noch unsicher, aber wenn man das einmal dann geschafft hat zu verstehen, was man will, dann kann man es halt auch, dann kriegt man es, ne? Wenn man halt hart genug und lange genug dafür arbeitet, bin ich ja, mir ziemlich sicher. Ja,
1: das, das ist so und ich meine, ja. du hast du hast, du hast, hast da so einen kleinen süßen Fratz da und ja. du bist Mutter, ich glaube, das ist auch das ist auch dein, deine Verantwortung oder dein Ziel, dass es deinem Kind immer gut geht, so und dafür Total. bewegst du dich und guckst halt, dass du auch glücklich bist und wenn du glücklich bist, sieht er ja das ja auch und dann ist er auch glücklich und hat dann ein schönes Leben mit dir. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, warum ich überhaupt diesen Sport mache, ist eigentlich, um ihm auch zu zeigen, <lacht> dass man ähm, trotz allen äh, Umständen, die richtig unoptimal sind bei mir, muss man ehrlich sagen, kann nicht äh, schlechter sein <lacht> in vielen ja. Bereichen. Ähm, dass man trotz, sich. ja, dass man trotzdem seine Träume und seine Ziele erreichen kann und das machen kann und genau in vielen Bereichen trotzdem äh, wirklich richtig ne, auf ein hohes Level kommen kann ähm, auch wenn das Leute sogar teilweise gibt in meinem Leben zum Beispiel die das halt nicht sehen mm. wollen die es immer mm. wieder versuchen kaputt zu machen mm. und dass man das halt trotzdem schafft ne? ich glaube das ist einfach ne das ist man denkt das vielleicht nicht aber der, der guckt zu der guckt bei einem zu ne? der ja, merkt ja, sich logisch, alles was ich sage du, der das ist einfach Wahnsinn also das ist ähm, safe. Ähm, das ist eine, eine Riesensache, auch gerade das jetzt, hat jetzt versteht er das mit verlieren und gewinnen, ne? also das, hm. ist, das ist was, das was, wird, was, wird ihn für das Leben prägen irgendwie, ne? Ja,
1: aber was kann es Schöneres geben, wie was du vorhin sagtest, wenn dein Sohn zu dir kommt und sagt, Mami, mach dir, mach dir keinen Stress, so. du hast das durchgezogen, so du hast schon gewonnen, also das finde ich krass. Ja. Dann hat was er mir auch er? gesagt,
0: von mir hast du die kussi medaille gewonnen und
1: dann
0: hat er <lacht> <lacht> ja, auch so ganz liebevoll Ja. Ne? Ja, genau. Der ist ein, ein richtig süßer kleiner Junge auf jeden Fall. Und das ist einfach ja. schön. Und man, ja, man hat da eine Riesenverantwortung einfach, dass man davor marschiert und durchmarschiert und das ihm, ihm das beste Leben bietet, sozusagen, was man halt machen kann.
1: Also ich, ich muss ja auch sagen, als Vater, also das ist das natürlich... Ich hätte das ist die Motivation, in, oder? Genau. Wie du vorhin sagtest, so, du hast an dem Punkt, dass ich schon ab und zu mal die Flint ins Korn geworfen hätte, so war ich schon oft. Hm. Und ich dachte, warum tue ich mir den Stress an? Aber ich bin jetzt so nicht der typische Arbeiter, weil mein Vater oder meine ganze vietnamesische Familie, die sind alle selbstständig so. Da habe ich irgendwie so die Gene her, wo ich jetzt sage, boah, ich kann jetzt glaube ich nicht bis 65 in dem, in dem Betrieb arbeiten und dort die ganze Zeit immer dasselbe machen. So, Ich will schon hasseln und guck oder das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht so schon damals in der Schule habe ich irgendwie Laserpointer vercheckt und so Zeug und <lacht> so an an, an, du bist an ein Unternehmer ja oder mit 15 so bei mir da im Revier <lacht> so habe ich habe ich aus dem Internet so geile Hip Hop Klamotten so weiß ich nicht, was es da alles gab, so Academics oder was ist da so aus Amerika irgendwie so Zeug bestellt so Trikots G-Unit Trikots und alle dann um so Boah, wo wo gibt's das so und dann habe ich das denn immer ja kannst du hier kannst du kaufen und dann habe ich das da, dadurch bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen wieder zu Massive gekommen. Ich habe mich einfach besinnt, so was kann ich gut? Und mein, was ich gut konnte, war immer handeln. Also.
0: Total, ja. Das sind seine Stärke dann sicherlich. Und das ist auch, man muss auch gucken, wo, ist, wo liegt die Stärke und da einfach das Maximale rausholen. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Und jetzt nochmal. Ach so, genau, äh, sag mal. Mhm. Genau. Und ähm, eben, ich hatte da schon ein paar Mal dran gedacht, die Flint ins Korn zu werfen und dachte immer so, boah, so eigentlich ist es geil und du willst deinen Kindern ja auch was bieten. so, ne? Also ich. Aber das alles unter dem Hut zu bekommen, so eben den, so den, den, den Fortschritt zu machen, so irgendwie. Ich würde gerne meine Frau und meinen Kindern irgendwann mein eigenes Haus kaufen und so Sachen. Ne? Ja. So Und das geht halt nicht. Oder klar geht das schon, wenn du so einen normalen Job hast, kannst du ja schon auch einiges leisten. Aber als selbstständiger Unternehmer oder erfolgreicher Unternehmer hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, so deine Familie abzusichern. Und das ist halt so meine Motivation und mein Antrieb, dass meinen Kindern eigentlich nie an irgendwas fehlt, aber sie sind jetzt auch keine verwöhnten Gören, so, ne? So, ich gucke einfach, dass... Ich glaub, das, wenn
0: was du ihnen die Werte mitgibst, dann wird das immer... die Werte. Genau, richtig. Wissen. Das ist eine ich, ganz andere Sache. Ich
1: will einfach so, dass sie, dass sie das haben, was ich nicht hatte, aber dass sie immer Werte haben. Also wie Dankbarkeit, Respekt, Höflichkeit und alles so Sachen zu schätzen und ja... Das ist es halt so. Ich
0: finde es richtig schön, deine Motivation. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres und auch keine stärkere Triebfeder eigentlich für dich und für, für, dich und für den Erfolg. Und genau, genau. Das ist einfach genau. so ehrenwert, ne? Also ich meine, viele, muss man auch ehrlich sagen, kenne ich auch <lacht> mhm. zu Genüge, die interessieren sich auch einfach dann nicht mehr so richtig für ihre Kinder und ihre, für ihre Frauen, für ihre Familie, das ist ihnen alles egal.
1: Eben, ähm, ich weiß gar nicht, wie man Zahlen so sagen kann.
0: Zahlen noch nicht mal den Unterhalt teilweise, Eben,
1: ne? kenne ich auch viele. Ich, ich kann das nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Ja, also es gibt man nicht da
0: und das einklagt. so Ich kann es einfach nur jo. selbst teilweise aus Erfahrung sagen, dass ist das alles nicht so easy sein kann. und och, dann muss och, man dass überlegen, man so den,
1: den Beef haben muss mit jemandem, mit Wert dem man zusammen mehr. war, weißt du?
0: Ja, ich ich will eigentlich mit schön.
1: niemandem Beef haben, also ich, klar war es manchmal kritisch, ich habe gesagt, ey, dann nimm das so, ist mir egal, nimm das einfach, du kannst alles nehmen, es juckt ja. mich nicht. So. Ja,
0: aber das ist viel wert, dass du dein, deinen Kindern einfach das alles bieten möchtest.
1: Jo, ja, so bin ich auch mit jedem, jeder der herkommt, mit dem ich dann Stress habe, sag, ey, dann nimm das doch mit, ist mir doch egal, ja. so, ich hole mir das selber wieder irgendwann zurück, weißt du? Ich baue das neu auf, oder? Ist mir egal. Es stört mich nicht, weil ich weiß, wie es ist. Ich habe alles gesehen. Ich war ganz unten so, ich eben Crystal Meth abhängig, aber ich war auch ganz oben. Ich saß mit mit dem Verteidigungsminister.
0: Glaubst du, glaubst du so an Gott eigentlich, Jay?
1: Ja, bei mir steht hier oben groß drauf. Nur Gott kann mich richten. So, so. weil
0: da denke ich mir dann immer, ich bin dem auch sehr, glaube ich zum Beispiel, ich denke mir immer so zur Not, wenn alles so fehlt, Gott macht es schon, <lacht> Gott regelt es schon.
1: Genau also, so die, ist diese es bei Ungerechtigkeit. Mir ja, so, das, da denke ich dann auch
0: dann dran, so am Ende.
1: Es ist genau bei mir auch okay, so. Okay, also, es
0: ist jetzt so, es ist ungerecht und ich und dann denke ich mir so, okay, ich, ich lasse es jetzt und Gott regelt es schon für mich irgendwann. Ich glaube da halt schon dran, ob jetzt hier oder irgendwann später so irgendwie. Manche das, nennen das Karma, also ne, es ist es halt.
1: Ja, das Ding ist halt so. Eben, wie ich sagte, ich habe alles gesehen, es juckt mich nicht. Ich war mit dem Verteidigungsminister von Kambodscha, mit meinem Vater Essen in Vietnam, ich war in den teuersten Hotels, ich habe alles gesehen von der Welt, aber ich habe es auch ganz unten gesehen und es ist nicht besser oben, es ist nicht besser unten, Probleme gibt es überall, deswegen so. Ja, das seit, Wenn jetzt jemand einen Geier macht und das unbedingt haben will, dann soll er es mitnehmen einfach, Was du? Also es hm. juckt mich nicht. So ja. Es kommt alles wieder, wie du sagst, Gott regelt. Gott regelt ja. Am ist Ende ist es das Wichtigste, ist einfach Dankbarkeit, ja. so. Ja. Das darf man nicht vergessen, wo man herkommt ja. und wer ihm geholfen hat. So, und mit denen muss man einfach cool sein und auch immer wieder so den Kontakt pflegen. Genau. Ich bilde
0: mir auch ein, dass es auch zurückkommt. Also ein guter Mensch, ein gutes Herz, das wird. Safe. Das ist, das ist nicht umsonst. Auch wenn es vielleicht teilweise bishandelt werden kann,
1: wird so, genau, <lacht> so, ja, es nicht Viele sagen, verloren. du wirst immer nur gefickt, aber das ist nicht so. Ja. <lacht> oh, alle Kollegen saßen hier und sagten: Hey Digga, du bist so dumm, nimm die Brille ab, du bist so dumm. Ich sag: Nee, es ist nicht dumm. Ich, nee, ich, ich tue ich ja trotzdem anderen Leuten auch noch was vermitteln. Voll. Weißt du? Und Voll. was Gutes tun. ist nicht verloren, es ist nicht verloren. Nee.
0: Eine gute Geste ist nicht verloren. Und klar, also,
1: man Leute ist vielleicht es enttäuscht. Ja, irgendwas. man ist vielleicht enttäuscht, so hat da seine Phase, wo man sagt: Hey, so bin ein bisschen down. Aber man hat was Gutes getan, so immer. Immer wieder. Weißt du? So, sobald du anderen Leuten Motivation gibst, Hilfe gibst, dies, das ja, kommt das wieder zurück, wie du sagst.
0: Ja, und ich glaube, man unterschätzt auch, wie viel positiven Impact man haben kann. Also mit, mit äh, teilweise auch mit Social Media, mit einer Reichweite, ne? also wie viel positiven Impact so eine kleine Sache auch auf Leute haben kann. Das ist schon auch was, was ja auch dann nochmal selbst positive Bestärkung gibt. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Ja, ja, safe, ja. safe. Und ähm, wenn du jetzt zurück überlegst, ähm, was würdest du ganz früher quasi als es dir so am tiefsten Punkt deines Lebens, wenn du da an den, an den Punkt zurückdenkst, was würdest du am liebsten da sagen, wenn du es könntest? Was sich ja hm. so viel verändert hat, ne? wenn man so deine Geschichte hört, das ist ja
1: Am tiefsten Punkt ja. hätte ich mir einfach gern ein, ein schönes Zuhause gewünscht mit Eltern, wie ich es bei manchen Freunden gesehen habe, so wo ich sage, so, die haben einfach Harmonie im Haus, so die, die Eltern sind für das Kind da, so, sie gucken, dass es ihm gut geht. So einfach so wirklich Familie. Also
0: ne? Der Rückhalt hat dir einfach komplett gefehlt, ne?
1: Ja, also, ich, ja. ja. Das ist so, genau. Eigentlich so Familie. Ja. Das war eigentlich so, das, das hätte ich mir da eigentlich früher gewünscht, dass man sagt: hey. Und das
0: ist jetzt auch die Kernfeder von, von heute. <lacht> da steht sich ja. der Kreis wieder, ne?
1: Ja, Familie ist wichtig, aber man kann sich die Familie auch nicht aussuchen. Man muss auch nicht alles dafür tun, um die Familie zusammenzuhalten. Für mich gibt es jetzt. Meine Familie ist nur, sind meine Kinder und meine Ex-Frau der Rest ist mir, ist mir egal.
0: Ja, aber ja, man, also ich glaube auch, dass man schon auch, ähm, dass das nicht unbedingt nur Blutsverwandtschaft sein muss, ne? Also Achso, ja gut, natürlich,
1: gut. das darf ich, das darf ich nicht vergessen. Also, der wie du liebste sagst, Freund sein, so, ne? Ja, genau. Also, also Familie, Team Massive ist für mich natürlich auch Familie. Also so ein Markus Soppes und Anton, Edwina, Jan Saffel, alle, die im Team sind, so, das, die haben auch meinen Segen, also die können mich auch Tag und Nacht anrufen und ich bin für diese Leute da. Also das sind wie Brüder und Schwestern so, definitiv. Ne? Also da hast du natürlich recht, also das... Ja, oder das
0: so ein sehr guter Freund oder so, das, das zähle ich auch. Eben, Erso, eben, und, eben. Also, also
1: da gibt es schon einige, wo ich sage, dass die gehören natürlich auch zu meinem Engkreis dazu. Ich wünsche mir immer so, <lacht> ich war letztens, wir waren äh, auf der Ostas Classics mit Johann und mit Edwina und wir waren vorher noch im Kino am Abend und haben Fast and Furious geguckt. So, und äh, ich finde das immer geil, wenn der Vin Diesel dann mit seiner Crew da irgendwo sitzt und sie trinken so dieses Corona-Bier und grillen und sowas. So, ich habe immer gesagt, so wenn Massive mal richtig durchbrennt, so dann lade ich, ich habe letztens so eine Fake Story gemacht mit den 15 Millionen Umsatz da. Und dann hab haben ich nicht einige gesehen, hab ich verpasst Ja, einige so, boah, Glückwunsch und so. Und ich so, boah, wenn ich 15 Millionen Umsatz mache, dann wäre ich glaube ich nicht mehr heute hier. Aber ähm, alle dann in der Gruppe auch so, boah, was haben wir? 50. Ich sage, nee, das ist doch nur Spaß, weil ESN das letzte Woche hatte. So, wir müssen ja so nicht flexen, so, sowas. Weißt du? Aber ich habe so gesagt. Das haben Leute, gepostet, ne, meine ich? Ja, ja. Und ja. ähm, die was in der wissen, Gruppe. Das
0: verstehen die Leute teilweise nicht, was dahinter steckt. Ne?
1: Genau, die haben das dann nicht so gerafft. Aber in meiner Gruppe so, in der Team Massive-Gruppe, alles so, hey, Glückwunsch. Ich sag so, hey, Jungs, nee, nee, 15 Millionen, dann, dann wären wir heute nicht mehr hier, Leute. Dann würde ich euch schon alle <lacht> in zwei Monate irgendwo hin einladen, eure ganze rein. Familie. Ja, genau. Und wir würden alle einfach zwei Monate ein heftiges Grillfest machen und einfach <lacht> leben und alles auf Team Massive so. Ne? so. Das ist auch so, wo ich mir wünsche, irgendwann mal so einfach mit allen Leuten, die mir lieb sind. So, dass ich sie einfach einlade, wir sitzen irgendwo, genießen einfach, so trinken einfach schön, grillen, so Urlaub eins, zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, einfach so eine geile Zeit, so das wünsche ich mir einfach.
0: Ja, ich bin ja. mir sicher, dass das passieren wird, warum nicht?
1: Das kommt irgendwann, nicht ja. heute, und nicht morgen, aber ich habe noch zehn Jahre man, Zeit, ich mit 45.
0: Drauf zu. <lacht> genau. Mit <lacht> ja. 45 Rente?
1: Mit 45 Rente, Wenn Diesel ist auch, keine Ahnung, der sieht auch nicht mehr so jung aus, wenn er da mit seinen Jungs chillt, so da habe ich glaube ich noch zehn Jahre Zeit.
0: Okay, ich muss mir da auch noch was überlegen, ich brauche auch einen, einen, du, einen, einen Exitplan.
1: Kannst du auch mitkommen. So. <lacht> ja.
0: Ja. Aber es ist wichtig, ja. Man muss einmal wissen, was man will und dann muss man genau, überlegen. So, Wie kommt das Genau, so und deswegen, meine... wenn du das hast als Ziel. Ich liebe ja auch so Visionen. Ich habe auch so ein Vision genau. Board, so. Das ist vor allem so eher so bei mir zum Beispiel eher privates so, weil ich beruflich selbst gar nicht so richtig weiß, was mache ich denn mhm. jetzt so, mhm. wo will ich denn jetzt hin, weil dieses Krankenhausleben, das ist halt so das ist eine Mühle, die macht mich kaputt, so ich weiß das. Was machst mein, denn du beruflich? Ich bin ja, ich bin Neurologin ja eigentlich, also ah, okay, im, im krass. Real Life und ich bin auch sehr gerne mit meinen Patienten zusammen, aber diese ganze das System ist eine Katastrophe, das Gesundheitssystem für ja. jemand, der da arbeitet, ne? Ja, ja. Und die Umstände sind halt eine Katastrophe und es ist nichts, wo ich mich jetzt so dann sehe mm. irgendwie nee, nee, bis 67. <lacht> das ist einfach äh,
1: Jo, allgemein ja, ich habe es nie wieder nochmal gemacht, schwierig. muss man sagen.
0: Aber ähm, genau deswegen, also das, da muss ich mir noch was überlegen. Aber so ein Vision Board finde ich ist viel wert und ganz ehrlich, ich glaube dran, das wird passieren.
1: Und was ist denn deine Vision?
0: Meine Vision. Ähm, Oder darf also, man dir nicht kundgeben? Doch, doch, <lacht> klar. Jetzt wird richtig privat hier. Ich bin nicht immer so hinter der, Ka hinter der, hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon. Genau, also ich habe ja, ich habe einen kleinen Sohn und meine, also mein Wunsch ist, also dass ich ihm halt irgendwann meine richtige Familie bieten kann, ne, das schon. Also,
1: dass du irgendwann mal, ein, bist du jetzt single oder hast du einen Freund, oder?
0: Ja, genau, es ist auch kompliziert, würde ich sagen. Ach so, okay, okay, <lacht> aber, okay. aber genau, aber so, ne, dass man halt einfach, dass ich ihm eine intakte Familie bieten kann und das ist halt schon so. Und ich glaube auch, das wird auch passieren irgendwann, das ist, irgendwann ist es soweit ja. und es, es passt dann und ja.
1: Ich denke, so, solange du glücklich bist, so, dann ist ja das auch und, äh, Du kannst ihm ja diese Werte... Irgendwann wird er auch eine Frau und eine eigene Familie haben. Dann soll er einfach ja. es besser machen, als wie sein Papa jetzt.
0: Total, ja. Und du das wünsche ich mir sehr, ne? dass er einfach so selbst genauso ähm, auch dann später ein super Papa ist ähm, und ähm, sich um seine Familie kümmert und da nicht irgendwie die Flint ins Korn wirft, weil er lieber Richtig. andere Ziele hat, wie Party machen oder solche Sachen. Dass man ne? dass man einfach so... ja, Dass man das, dass man das versteht, was das, was das ist eine Familie, dass es das viel wert ist, dass man dafür kämpft, dass man die beschützen muss und so. Genau ja ja
1: okay. das Krieg ist ich ein bisschen so. Gänsehaut Mann.
0: <lacht> ja das ist sehr sehr privat jetzt habt ihr jetzt wisst ihr alle Bescheid <lacht> ja nee
1: das ist das, ja. Ist, das ist das ist das ist das ist halt richtig. auch vielleicht
0: und das ist auch sowas was mich zum Beispiel auch mich, mich triggert das teilweise so wenn ich so Familien sehe oder so ne oder irgendwie so Papas die sich sehr kümmern so ne dann denke ich immer so ja genau so und dann und dann ich sehe dann auch oft die Frauen die so unzufrieden sind mit vielen Sachen und dann das ist halt immer so finde ich der Blickwinkel, wenn man dann so versteht so, du hast eigentlich so viel, warum kannst du da siehst du das nicht bist du nicht dankbar so was willst du eigentlich willst du das und das materielle oder so aber sei doch also, eigentlich froh das ist einfach alles was man ich, sich ja. wünschen kann.
1: Also ich meine ich habe das ja auch gemacht ich habe hatte wirklich ich hab geheiratet sogar vorher noch wenn ich das sage dann wird mich jeder jetzt hier für einen Vollidiot erklären so und habe dann kurz nach der Hochzeit bin ich durchgebrannt ne. <lacht> Weil ich einfach irgendwie den Sicherungskasten, der ist durchgebrannt und ich habe einfach keine klaren Bilder mehr gesehen. Aber ähm, stehe dazu, zu allem, was ich gemacht habe, so. War auch eine schöne Zeit, trotz der ganzen Turbulenzen so. Ähm, wird mich sicherlich weiterhin prägen auf meinem Weg, aber, aber ich habe trotzdem nie die Familie vernachlässigt, also mich um meine Kinder nicht mehr gekümmert, so was. Weil ich das eben weiß, wie es ist, wenn es nicht mehr ist. Und ich habe auch Kollegen jetzt wo vielleicht auch nicht immer den richtigen Weg gehen oder auch vielleicht durch Social Media oder andere Sachen abgelenken, wo ich dann sage, hey Digga, so brems mal, Mann. Du hast Familie, du hast alles, mach nicht den Fehler wie ich, so schätzt das, lernt das zu schätzen, was du hast. Bei mir Toll. ist es jetzt leider zu ja. spät, ich habe äh, ein bisschen den Bogen überspannt, weiß nicht, wo meine Reise hingehen wird, aber. Ähm,
0: weißt du was, J-Man weiß es nie. Man weiß genau, nicht, was, man was weiß es nie. wird und auch nicht mit, mit wem und vielleicht, was sich auch wieder zusammenfügt, das weiß man einfach nicht. Genau. Ich glaube, ich glaub, dass man das, wir durchblicken das eh alle noch nicht und das, ich, ich glaube auch fest, dass es nie zu spät ist für irgendwas. So. Genau,
1: aber deswegen mache ich mir jetzt auch gar keinen Stress mehr, weißt du? ja. Ich, ich, ich habe dieses Jahr gesagt, hey ich chill einfach so, ich lasse mich von nichts mehr stressen. So, ja. ich mache einfach ruhig, es kommt so, was kommt, so ich bin noch nicht mit niemandem irgendwie sauer, so alles entspannt. Es gibt ja. auch diesen
0: Spruch so, was zu mir gehört, das kommt zu mir und was nicht zu mir gehört, das geht so. Genau, richtig. Und das richtig. ist schon auch, finde ich, ist viel wert, dieser Spruch auf jeden Fall. Das ist schon sehr viel wert.
1: Richtig. Ja. Aber was ich nicht verstehen kann, sind eben diese Väter, wo sich der kompletten Verantwortung entziehen. Wo sagen so, ja, ist ja jetzt halt bei der Mutter, Geld zahle ich auch nicht so. Ich weiß nicht, ey, was, wie kann man so sein? Also das geht für mich gar nicht rein. Auf gar kein weißes Blatt wird das für mich jemals gehen. So, ja, sage ich auch zu jedem, jeden, Traustier. den ich treffe und der zu mir sagt, hey, ja, ich habe auch ein Kind. Ich sage, kümmere dich drum. Nee. Dann sage ich, was bist denn du für ein Lappenmann Mann? Was, so?
0: Ja, ich, ich finde es schwer. Deswegen, also ich finde auch diese, diese Entscheidung es, trifft nur sehr ab.
1: <lacht> gut, ja, gut. Natürlich, <lacht> natürlich gibt es auch, gibt's auch finde, Mütter, die, Mütter, ja, die ja, natürlich die, auch die heftig... ein
0: Kind zu bekommen, so, das muss man sich gut überlegen.
1: Ja, es gibt natürlich auch Mütter, die, die nicht ohne sind und doch heftige Steine in den Weg legen, so, aber... Ja, ist, ist, eine, ist eine Thematik für sich.
0: Voll, ja, ja, das total. Ja, aber genau. ich glaube schon, das ist halt einfach, ähm, ähm, also das ist für mich das höchste Gut, Familie und einfach ne, quasi ne, diese, diese, diese intakte Einheit, dass sich alle kümmern und wertschätzen, das ist einfach, für mich ist das das Ultimative, so was man so haben kann. Ne? Also was ist jetzt wichtig, so ist die Procard wichtig oder keine Ahnung, mit deinem Kind Urlaub der, zu gehen. Der, oder der, der ist, dich liebt und der sich um dich und dein Kind kümmert und ja. stolz auf dich ist als Familienvater, so dass auf seine kleine Familie. Genau. Ähm, ne? Also auch bei euch im Team sieht man das ja bei Jan Saffer zum Beispiel und seiner Familie. Ist auch ganz süß, ne?
1: Ganz, ganz süß. ist Ja, auch so
0: eine kleine Einheit. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die ein, ein Haus bauen oder gebaut haben. Die bauen so. gerade ein
1: Haus. Also das, Aber so, sind, ne? Die haben eine
0: kleine Tochter und so. Das ja, ja. ist so, so, so. Das ist
1: eine Bilderbuchfamilie. Das so also also, genau, kann sein, oder? Also ich meine, es kann auch anders
0: sein und so. Man kann auch das genauso gut machen in der Konstellation, in der du dich befindest. Ist es nicht weniger schlecht oder gut oder so? Aber einfach, dass man dass man, dass man halt sieht, die Leute kümmern sich und wertschätzen sich und so ist viel wert. Genau. Und, ja, und ich weiß nicht, diese Social Media, das ist da, ich meine, als Frau versteht man das wahrscheinlich sowieso nicht so gut, was, ob die Männer immer denken, da kommt die nächste hübsche Frau um die Ecke so und äh, alle wollen mich oder was auch immer, was mir da in den Köpfen irgendwie los ist oder so. Aber ich glaube, ja. der, der Punkt ist so, wenn du halt, ich habe da mal so ein Bild gesehen, was mich auch irgendwie so schon auch, was ich auch sehr treffend fand, was mhm. hat er da gesagt? Ähm, wenn du was austauschst, von dem du denkst, dass es besser ist, als dass das was gut ist, dann wirst du an dem Punkt, wo du merkst, dass besser nicht gut ist, dann hat gut Besseres gefunden. So. Also, oh, der und ist dieb. Der, ja. der trifft aber ja, den
1: Nagel auf den Kopf.
0: Schick ich dir mal. Ich ja, dir mal. Ja. Also das ist so, äh, ne? und deswegen, also man... Nicht alles was glänzt ist gold sicherlich das schon halt in so. der Social Media Welt und ihr Männer könnt auch einfach mal wenn ihr eine Freundin habt <lacht> ein bisschen mehr auf eure Freundin gucken.
1: Ja, das ist so. das ist so. Ja. ja. ja.
0: Und wisst das zu schätzen, was ihr habt auf jeden Fall. So. Schluss zum Schlusswort zum Sonntag Das ist ja tatsächlich Sonntag heute auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was was du gerne mitgeben willst, Jay? Wir haben jetzt schon richtig viel geredet, muss man sagen, schon über eine Stunde. Nö, ich, hoffe, ich, denke, ich hoffe, wir ich, haben Mehrwert gebietet, ich, geboten. Äh, geboten. Ich, <lacht> geboten. Denk, ich
1: denke doch. Ich denke, es sehr, waren sehr gute Thematiken dabei und ähm, das eine oder andere gute Wort so ja. für, für die, für die nachfolgenden Generation. Ich weiß gar nicht, wer, wer, was euer, euer Publikum. Also, das sind hauptsächlich Bodybuilder, oder? Also
0: alles. Junge Auch Bodybuilder viel, viel, oder? viel Lifestyle tatsächlich. Das, ähm, ja, tatsächlich. Genau. Ich,
1: ich, mhm. bin, ich bin ehrlich. Ich höre persönlich gar keine Podcasts oder ich höre nur Musik? Ich gucke auch kein Fernsehen. So, ähm, das ist jetzt mein erster, Ne, ich habe für Messe schon mal einen Podcast gemacht, So, aber mein erster Podcast so auswärts. Ähm, ja. Habe auch den von Kiki nicht angehört, den sie bei euch aufgenommen hat. Ähm, aber ich finde es toll, was ihr macht und ich wir bieten das ja auch bei Messe an. So, der Markus macht ja auch so Sachen. Ähm, finde ich geil und ich finde es geil, wenn wir Leute da draußen motivieren können und ähm, jo, sie einfach Freude haben wenn es ja. da was Gutes zu hören gibt. Und
0: Voll schön. Ich war eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ein bisschen so dein Lebensweg.
1: Genau. Ich habe mich super
0: gefreut. Und genau, Feedback könnt ihr gerne ähm, auch an uns schicken, an mich, ähm, neurodoc blende ich euch online oder an Olaf Mann. Um, und ähm, ihr könnt natürlich gerne Messe folgen. Ähm, wie ist euer Instagram-Handle?
1: Äh, einfach massive soldier.
0: Zusammen, ne? Ganz normal. Genau,
1: ganz normal zusammen.
0: Genau, ja. ihr habt auch eine eigene Website, meine ich, ne?
1: Wir haben eine Website, also ich denke, du wirst ja dann eher hier so eine Story machen, dann kannst du, werde ja. das auch bei Massive verlinken, Fall. wir krachen das raus, wir pushen das, ja. genau. das ist ein Geben und wenn Nehmen, wir dann genau. Gehen.
0: Und wir, wie gesagt, wir setzen das in die Footnote und dann könnt ihr gerne natürlich, wenn ihr Jay unterstützen wollt, auch Massive Soldier unterstützen und wir sind gespannt auf einen weiteren Weg auf jeden Fall. Genau. Danke, da, dass du da warst.
1: Dankeschön, dass ich kommen durfte, war mir wirklich eine Freude. Ich hoffe, dein Sehr Sohn gerne. ist jetzt Schon eingeschlafen und hat Zähne geputzt. <lacht> <lacht> er
0: nee, geht jetzt gleich ins Bett.
1: <lacht> okay, 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 okay. Also, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Und ähm,
1: vielleicht, vielleicht kommst du auch mal in Massive Soldier Podcast und sitzt auf gerne. der anderen Seite und kriegst Machen ein paar das. Fragen gestellt. Nicht von Machen mir, aber das. von Markus.
0: Ne? <lacht> auf jeden Fall.
1: Also, okay. Ciao, ciao.
0: Ciao.